0: хай Кришна, давайте начнем извините мы немножко задержались Рагануга про отвлекла нас от изучения священных писаний по ну, сходу начнем у нас будет три встречи по несколько часов и в это время мы попробуем ознакомиться с таким произведением, которое называется Матхуря Кадамбини под авторством Шилы Вишманов и Такура. Здесь такая книжечка одноименная. Я надеюсь, она ну, вам тоже доступна будет. Если в результате наших, нашего трехдневной встречи у вас возникнет жгучее желание прочитать эту книгу, я буду считать, что достиг.. Если вы не прочитаете, я тоже буду считать, что достиг результата. В любом случае, бесполезно, но это никак не будет. Но первый вариант, наверное, самый приемлемый. Матхурия Кадальбини переводится на русский язык как облако нектара. Это достаточно не толстая книгам она описывает вот вот обратите внимание на, на заднем плане Мата маши она уже владелец этой книги я думаю что здесь наверняка есть люди которые с удовольствием смогут вам предоставить доступ к этой книге читается она несложно легко быстро но это основа нашей но ну, основа нашей духовной практики сила пропада очень часто ссылается на эту книгу, то, что эта книга издана и распространяется среди ну, вот, искона, да? издана искона, ну, уже говорит о том, что эта книга полезна. Естественно, эта книга полезна не для искона, а для стихи. Для любого человека, который практикует. Совсем не важно, в рамках какой традиции вы практикуете, как вот недавно у нас вот, с Андреем организовывали некие э, некий ретриты. Там собирались люди, ну, как, ну, мягко сказать, э, 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 не в теме. да, не в теме, да. Но, но они, как бы, очень хорошие, ответственные, интересные люди. Это был семейный ретрит такой. Но одна из лекций называлась «Девять ступеней духовного роста». Э, э, ну, это был... На основе этой книги все эти девять ступеней этого самого духовного роста были сделаны. Поэтому, если есть ступени, это говорит о том, что по этим ступеням придется идти. Если говорит о том, что есть духовный рост, есть смысл расти, как вот мы сегодня беседовали с Прабуджа, рамки шопа, да? И мы вот, ну, зацепили вопрос, тоже воспитание деток, там, отдавать его руку, и пришли к тому, что есть смысл становиться чистыми преданными. Потому что чистый преданный это квалификация входа в духовный мир. Другого варианта нету. Нельзя прийти в духовный мир, потому что ты... Ну, ну, ел бурфи, да, или ты купил книгу, или ты, ну, что-то такое, такое, очень правильное, как бы, сделал. Это не значит, что это плохо. Но, ну, сами понимаете, что если ты несколько раз приходил в медицинский институт, даже документы с тобой приносил, это еще не значит, что ты стал практикующим хирургом и можешь делать операции на сердце с включенным кровообращением. Даже если ты поступил в институт, это еще не значит, что ты медик. Даже если у тебя есть белый халат, это еще не значит, что ты, ну, опять же, профессиональный врач. То есть э, нужно обрести полную квалификацию. Начать можешь с чего угодно, но э, начать ума много не надо. Э, опять же, мы сегодня на ну, лекции говорили, да, что-то сделать сложное. Что-то разрушить еще сложнее. А вот поддерживать это самое-самое-самое сложное. Поэтому Господь Миша э, сам э, этим и занимается. Поэтому мы должны увидеть эту практику и куда вот мы вообще движемся. И может быть выяснится, что ну, мы не хотим туда двигаться. То есть очень, очень, тоже вариант. Если человек э, выяснит этот путь, скажет, я вообще не собираюсь туда идти. Мне нравится общество благочестивых вегетарианцев. Мне нравятся вот эти вот штуки с творогом, крайне вкусные, которые вы даете. Да? Мне нравится, что у вас есть кондиционер. Ну, в таком духе. Это тоже вариант. Тоже вариант. Но если вы э, вступили на некий путь духовный, то есть смысл ну, разобраться, как он, э, как, он как, как это должно происходить. Говорится, что Маккурия Кадамбини это научный анализ постепенного развития Бхакти научный анализ постепенного развития Бхакти шикарно если мы пытаемся развить Бхакти то уж прочитать чей-то научный анализ на эту тему нам не будет ну, лишним, лишним. мы должны понимать что ну, я, я вам скажу, что этот, это произведение оно состоит из ну, не, так, они так называются, первые, главы они называются первый поток нектара, второй поток нектара там, третий поток нектара ну и будет огромное количество этих ну, потоков скажем так сейчас я вам даже скажу, сколько этих потоков на нас э, нас накроет так, у нас будет Первый поток будет называться «высшее превосходство Бхакти», так будет называться. Второй поток, ну, вторая глава будет называться «ступени Бхакти», то есть мы будем говорить о Шракхи, Садхусанге, Кви и э, разных уровнях. Третий поток будет называться «очищение от скверных материальных качеств», это анарха неврития Мы, к сожалению, или к радости, должны будем э, приобщиться к неким терминам, то есть Их будет не очень много, я постараюсь, чтобы не было огромное количество санскейских терминов, но тем не менее, ну, ну пару десятков, есть смысл, ну, как-то запомнить, чтобы, знать, что анаха не и не впадать в кому, если кто-то из заезжих скажет, анаха не врите все-таки. Ну, понятно. Третий поток мы изучали. Очищение от, ну, от неблагоприятного. Четвертый поток будет называться ⁇ Первые капли нектара ⁇ это мы будем говорить о ништхе. Пятый поток будет называться появление вкуса. Мы будем говорить о руче. Шестой это будет пробуждение любви в сердце. Мы будем говорить об Асакте. Седьмой поток будет называться Высочайшее блаженство. Это мы будем говорить об Хаве. И восьмой поток судя по всему, должен где-то быть тут, называется «Исполнение заветного желания». Мы будем говорить о премии. В принципе, не так э, все сложно. То есть Макхурия Кадамбини, она описывает путь от Шракси к премии. То есть кое-какие э, цитаты из этой э, книги я буду вам э, зачитывать, ну, чтобы вас э, вдохновлять, перечитать. Э, и э, я вам очень рекомендую в, ну, взять, потом перечитать, взять ручечку, исчеркать все, под, 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 обвести э, и так далее, и так далее. То есть и изучить, попробовать во всяком случае понять, как это все должно происходить. Несколько цитат, как вступление у нас должно быть некое вступление к нашим потокам первый поток называется высшее превосходство Бхакти и здесь речь идет о том откуда вообще берется Бхакти как вы считаете, откуда берется Бхакти? Бхакти берется из Бхакти если вы запомните это, можете смело сказать, что первый поток вы прошли оно не берется ниоткуда. Его нельзя э, вообще взять откуда-то из другого места. То есть это не в результате каких-то пахтаний, не в результате э, каких-то удивительных телодвижений, не в результате аскез. В... Вот это все очень-очень-очень хорошо. Всякие аскезы, всевозможные м, практики и тому подобное. Но! Бхакти берется только из Бхакти. Что бы мы ни делали, оно не может взяться ниоткуда из другого места. То есть любовь приходит из любви. Любовь мы можем получить только лишь у того, у кого эта любовь есть. Если у меня нет любви к Богу, как бы я ни изгалялся, как бы я ни танцевал, даже если я вон, вот тут возле этого шеста буду танцевать, зажигательные танцы под, я не знаю, под баджины бактину такура, любовь от этого у меня не появится и вы ее от меня не получите. Бакти трением не добыть шикарных комментарий. Поэтому мы вынуждены, обречены будем искать носителя Бахти. То есть оно передается воздушно-капельным путем. Бахте можно только заразиться. Шикарный, мы только что сделали вывод. Открою вам страшный секрет. Можно о нашей вчерашней беседе? Да, да, да. да. Мы с некой дамой, да, да, тут сразу все сказали легко, и вы, ну все, вот мне разрешили. Мы беседовали о том, в чем причина. Да, мы говорили о милости Бога, и есть такое заявление, что милость Бога, она беспричинна. Беспричинна ли или милость Бога? Но есть другое заявление. Мы о нем тоже будем говорить. Милость Бога беспричинна, но она не безусловна. Слышали о таком? Нам-то, конечно, хотелось, чтобы она была беспричинна, и на этом поставить точку. И безусловно. То есть, вот, вот. Да, А что такое милость Бога? Милость Бога на всех проливляется. Милость Бога есть бабки на самом деле. Это есть любой Бога. Но должны ли мы Прикладывать какие-то усилия, если милость Бога беспричинна. В чем наша это? Это важный, кардинальный вопрос. Мы вчера не ложились спать вечером, пока не разобрались с этим. То есть серьезный вопрос, потребовал серьезный ответ. Я требую интерактива. Да. То есть мы должны прикладывать усилия, чтобы удивить Бога чем-то. Можем так сказать? Попытаться. Ну, не важно, попытка, не пытка. Да? Поэтому этот, вот эта вот фраза «милость Бога, она беспричинна, но не безусловно, это ключ к нашей практике. Потому что многие думают, что мы должны выполнить некие условия, и тогда нам автоматически что-то выдаст. То есть трением получить. Не получится трения. Бога получить трением невозможно. Второй, вторая сторона а, а, ну, трансценденталистов считает, что мы спасены. Мы уже спасены, ибо уверовали. Ибо уверовали, и потому аллилуйя. Ну, все дела. И причем я сейчас говорю о, о членах исконных. Или ну, других членах других матхов организаций, духовных направлений и тому подобное. Кришна милость пролил, все, делать ничего не надо. Так в чем смысл? Почему такое сложное заявление, как вы считаете? Не стесняйтесь, говоря об этих вещах, мы будем развивать с вами разум. Даже если вы ну, скажете глупость откровенно, поверьте, это очень хорошо. Когда человек говорит глупость, особенно если это женщина, она от этой глупости что? Избавляется. Избавляется. Да, Поэтому хотите избавиться от глупости? Выговаривайте. Я смотрите, уже избавился от всех
1: практически.
0: Пожалуйста. Мы обсуждаем тему милость Бога без причины, но не безусловно. Мы должны это очень понять. Мы не двинемся дальше, пока это не разберем. Да, пожалуйста.
2: Например, если милость Снегарский водопад, то подойдя к нему, мы не сможем набрать воду, если у нас не будет сосудов.
0: Хорошая аллегория. Хорошая. А как перевести это на нашу практику?
2: Ну, если у нас сердце полно грязи, туда ничего чистого не войдет. Пока не почистить немножко.
0: Почистить, ясно. Но... А... Хорошо, я не буду давить, может, еще есть какие версии? Это правильно, правильно, но хотел бы немножко еще точнее, непосредственно ну, для нашей практики. Можем ли мы двигаться? Я лучше, лучше еще под, чтобы в качестве подсказки расскажу, ну, не историю, напомню историю из Дамадара Лилы, где мама Ешода хотела связать Кришну, помните? Она его связывала, связывала, и все время ей не хватало веревочки на, ширину, на... Да, на длину двух платьев. То
1: есть и вот как
0: раз на несколько сантиметров буквально не хватало. И отчаянье нам говорят о том, что эти два пальца, они что-то означали. Что они означали? Первый палец означал. Усилия, а
2: второй?
0: Милость. То есть одно без другого не, не работает. А, вот выражение.. Милость, безусловно, но не беспричина. Это говорит о том, что эти ну, два аспекта должны проявляться вместе. Если, может ли быть чистая милость просто? М?
2: Может.
0: Может. Милость кто проявляет? Иуми, Кришна. Да? Теперь вопрос. А зачем? Ему проявлять чисто беспричинную милость. Вот взял и всех спас. Неужели сюда вообще прислал? Это то же самое. Кстати, беспричинная милость. Заходит учитель, директор школы, говорит «Отменяются все занятия!» Все дети кричат «Хайбал! Хайбал!» И побежали домой играть в мир танков. Задача ли это директора школы? Зачем их вообще собирал в эту школу? Для чего? Ну, фантазирую, Чтобы они чему-то научились. Какой смысл отменять уроки и быть хорошеньким? Хочет ли Кришна быть для нас хорошеньким? Поверьте, не собирается. Иначе бы он выполнял все наши дебильные просьбы. А он их не выполняет. Заметили? Он даже не дебильные не
1: выполняет.
0: Он их выполняет так, что больше не хотелось
1: задавать.
0: Да. И вы согласитесь, что он их выполняет не так, как мы хотим. И не тогда, когда хотим. Добывает. Добывает все, что угодно. Но не так, как мы хотим. В любом случае. Всем он выполняет так, как он считает нужен. Поэтому милость, она есть. Естественно, он милость эту проливает. Но не так, как мы хотим. Он не отменяет уроки. Почему? Потому что в этом и есть смысл происходящего. Но если он видит, что человек прикладывает некие усилия, да, проходит уроки, то... Он что может
1: сделать? М?
0: Громко надо говорить.
1: Ну, да, милость, что что, есть, а мне
0: прямо хочется узнать, что такое милость. Ну, вот в вашем понятии. Бульфи ведро. Он видит, что парень хорошо делает милость. Конкретно, что именно он будет делать? Он... устраняй вот, вот про хочешь чтобы препятствия все устранились Он
2: туда куда надо Он Поподить,
1: же, там, потому, что... давай, тот, который
0: мы можем до этого не То есть, вкус, снижение, да вот да,
1: которые... да сейчас секунду да мама мы
0: Да, эта э, цитата входит в наше обсуждение, как считаете, подтверждает, да, милость без причины, но не безусловно. На самом деле это иначе звучит эта цитата. Как ты открываешься мне, так я к тебе и поворачиваюсь, да. То есть э, иначе, иначе, по-другому, поломается сам смысл ну, происходящего. Милость, когда мы начинаем понимать, что с нами происходит. То есть мы начинаем понимать уроки, которые он нам дает. Потому что без толщи когда они не понимают это, они сидят и думают что-то. Они говорят, Кришна, дай нам хлеб насущный, избавь нас от препятствий. Он говорит, прикольно, я их настроил, этих препятствий, а ты лишь а убери их. Кришна избавь меня от уроков, Кришна избавь то, что он говорит, я вообще это не планирую. С чего ты взял, что я должен это, ну, это делать? Я не буду их убирать знаете это как если взять и помочь ну, представляете гусеница она находится в коконе ей да? чтобы оттуда вылезти ей нужно что делать прикладывать колоссальные усилия и когда она Вылазит, она становится бабочкой. Но в результате того, что она прикладывает усилия, она развивает свои мышцы. Уж я не знаю, какие там у гусеницы мышцы. Ну, наверняка есть какие-то мышцы. Может, не бицепсы называются, но что-то такое. То есть сила какая-то. Из-за того, что она пытается вывести, да, она становится бабочкой, начинает оттуда вылазить и прорывая. Этот кокон, она учится летать, и потом она может полететь. Если мы, например, поможем и кокон ну, вскроем ножничками, так, чтобы бабочка не мучилась. Она не будет мучиться, она сдохнет.
3: Просто-напросто.
0: Поэтому иногда мы хотим, чтобы нас избавили от напрягов. Да? А Кришна говорит, я так и поступаю, бабочка сдохнет. Ты должен научиться это делать. Поэтому милость, она, никогда не, она всегда беспричина, но она никогда не безусловна. Беспричина – это значит, что твоих условий, которые ты выполнил, все равно не хватит. То есть нам кажется, что вот если мы возьмем и все сделаем правильно, Кришна что? Обязан. Можем ли мы обязать Бога? Нет. Можем. Гопи смогли. Но если ты не гопи, мы сейчас... А, пока не гопи, да? Нет, да? И я тоже пока не гопи. Поэтому вот пока об этом рано говорить. Мы на восьмом потоке нектара столкнемся с этими представителями. На нашем первом потоке ну, рано еще. Скажите, понятно сейчас, о чем мы говорили? То есть у кого-то есть еще сомнения, что это неправильно? Или вообще стало ли ясно, почему милость Бога беспричинна, но не безусловно? Ну вдруг я не донес смысл. Свет, тебе стало ясно? Вчера. Свете стало ясно еще вчера. Кому не стало?
2: Вот вопрос сложный. Конечно. А вот скажите вот как бы может вот, допустим если предано да он даже не ждет с Бога а вот именно просто служит. Да, конечно, не ждет. Нет. Кто ж не ждет? Ну, с любовью. Но ну, это, допустим, если взять маму, маму, маму Ашуру, да? да? Она же не, не ждала от него что-то. Она его просто любила. У нее столько любви было, что она его любила, и даже когда он проявлял какие-то вещи, она старалась это не замечать. То есть, да, сто процентов, да. То есть э, вопрос, в чем заключить? в смысле, если взять это такое? Ну таких. Я думаю, что все равно такие личности были. Они, скажу больше, они есть. Даже есть, могу то есть. Наступает ли автоматически после этого
0: милость Бога? Милость Бога какая? Кришне по отношению а, к своей маме? Да, да. Нет, ну мы не должны путать Божий дар священца. Мы сейчас мягко стекло перепутаем. То есть мы сейчас говорим о садхаках, о нас. И мы не можем ну, поступать как мама Ишода. Потому что мы не мама Ишода. То есть Кришна не говорит, дорогие друзья, всем надо быть как мама ишода. Родить меня, ну там, и кормить, и тапочки одевать там на ноги, когда я не хочу, и там какие-то мантры проводить, и калачими обешивать. И в рот, рот залазит, смотреть, ел глину или нет. Ну нет, мы мама мамы ишоды за заняты. Поэтому она, ну, вечный спутник, она. Это вишну татва, скажем так. Мы же не вишну татва, мы джила татва, да? нам надо как-то еще ну, двигаться, добраться. Поэтому -э нам надо будет плясать из расчета, что мы все-таки э ну, здесь, а не там. Да? Что мы садхаки, и нам надо двигаться. И наше положение грустное. Положение мамы еще не грустное, поэтому она ну, находится пока, ну не пока. Она, она уже находится. Ну, э ну, Вне того, о чем мы сегодня говорим. То есть ей не надо начать ошратки и закончить Премы. Она олицетворенная вся Према. То есть она вся состоит из любви. Да. Поэтому мы пока не сможем делать как мама Иешуда. Скажу больше, мы никогда не сможем так делать. То есть мы не станем мамой Яшоды. Ну... Это такой, ну, честный такой подход. Поэтому э, милость нам нужна для того, чтобы куда-то двигаться. Ей некуда двигаться, ей не надо расти. Мама и особенно не садхака, которая сидит и говорит, нам надо что-то делать. А, молодые люди, если можно, нет, не получится дискуссия. Если надо лучше, ну, выйдите, поговорите, вернитесь, будет нормально, это будет понятнее. Он же все равно вас все слышат. Вот такая вот ситуация.
2: Ну, еще по этому поводу. Да. В духовном мире нуждаются живые ну, те существа, которые там находятся в милости
0: Они не находятся вот, вот так. Они не нуждаются, они в ней находятся. Так же самое, как нуждаются ли в, в, в море житель Сочи. Ну зачем он не нуждается? Ну вот я нуждаюсь. Потому что я живу в Дюпропетровске, нет у меня моря. Мне надо прикладывать усилия, я его хочу, ну, там и тому подобное. А, им не надо.
1: Это точка.
0: Да, у них они уже в этом находятся. Они в милости. Вот. Как последняя аллегория про милость. Тут тоже я такой опыт такой получил. Мы сидели на какой-то воскресной программе в каком-то, ну, храме, в каком-то пешачничке и беседовали о важном. А в алтарной бушевал кирсом в этот момент. Ну, мы сидели и нам было интересно поговорить о чем-то очень-очень тоже очень важном. И забежал преданный, весь такой мокрый, и кричит. Там, говорит, милость льется ливнем с неба. Ну, знаете, бывает, что состояние аспекта такое. Забежал, воды попил и убежал и все поняли, что ну, такая вот ситуация он убежал, один преданный сидит говорит, там говорит, ливненно львется а я сижу под зонтиком своего ума вот так вот, вот, вот высказался ну вот мы, мы сидим под зонтиком ума нам нужна эта милость, она есть но нам надо, чтобы ее получить нам надо выполнить некие условия ну допустим, что сделать убрать зонтик да, чтобы она как бы потекла потому что она есть течет, все, а ты сухой. Вот Все вокруг мокрые, в экстазе, а ты сухой. Поэтому а в духовном мире там все на милости. Все. Не знаю, они понимают ли об этом. Может и нет. Им это и не нужно. Цитата. Батя и только Батя является причиной милости преданного, благодаря которому он способен пробуждать Батю в сердце другого человека. Вот вам и а, парампора. Парампура – это когда одно живое существо передает бахти другому живому существу, получив его по парампуре от того, у кого оно есть. Вот так оно и передается. Достижение успеха в практике гьяны, кармы и йоги всецело зависит от бахти. Тогда как достижение высшей ступени бахти, преми ни в коей мере не зависит от гианы, кармы и йоги. Очень интересное заявление. То есть карма, гьяна, йога, мы про нее ну, слышали много раз. Есть, есть ли вообще необходимость в карме, в карме, гьяне, йоге? Есть, абсолютно же есть. В этом мире у Бога нет ничего а, бесполезного. То есть Он вообще не создает ничего бесполезного для себя. Все, что Он создает, оно полезно. Но полезно для главного. То есть с помощью кармы, гьяны и йоги а, Человек может двигаться к Бхакти, то есть это костыли, которые ему помогают, но это не значит, что с помощью Кармагьяной Йоги может достичь Бхакти, правда же? Это невозможно. То есть кармагиана Йога нужны только как часть процесса движения к Бхакти. Сами по себе они не имеют никакого, ну, никакого смысла, вообще. То есть если отбросить Бхакти, ну убрать из, из этого мира, то ну, надобности в этом никакого нет. Ну, как, например, э, есть ли смысл в аэропорте, если нету самолета? Что там, свиней пости Ну, большие пространства. Да? Загнать туда барашков, я не знаю, укроп, укроп посадить. Нет никакого смысла. Но если есть самолеты, есть некая система, то аэропорт имеет очень-очень-очень важное значение. Ну, это грубая аналогия, но э, тем не менее... Продолжаем. Более того, для преданного, мысли, которые целиком поглощены любовным служением мне, гьяна и вараги могут стать помехой на пути к совершенству жизни. Гьяна и вараги. А гьяна это что означает? Знание, знание некое, да. А вараги? отречение. Да. То есть, причем гьяна это же не знание больше. Потому что знание это вигьяна переводится. То есть, существует два термина – гьяна и вегиана. Гьяна – это информация, а ведьяна это знание. То есть, используемая информация. Поэтому для человека, да, который ну, уже всецело поглощен мыслями о Боге, гьяна, то есть, личная информация, она только что вредит. Она, ну, она не нужна. Так же, как и чрезмерное отречение, тоже ему не нужно по большому счету. Мы можем перепутать. Например, решить, что мы находимся на этой ступени э, в всецелой поглощенности э, в служении Богу и мыслями о Нем. И тогда мы скажем, нам уже эта гьяна не нужна, что это тут это самое, тут книги какие-то читать. Прабхупада не хотел, чтобы мы читали книги, а только занимался чистым преданным служением. Я иногда слышал такие заявления. А книги он написал, чтобы и финансово поддерживать искусство безумие, конечно, или нам уже отречение не нужно, мы уже шмышни какие-то там йоги, да, какие-то, или я не знаю сухие сухие там аштанга йоги, что нужна э, вайраги отречение, мы уже как бы э, ну, в близких отношениях с Богом, это ошибка, мы можем перепутать. Если у человека есть хотя бы одно Материальное желание, это говорит о том, что, наверное, он еще не находится на той ступени духовного совершенства, о которой мы сейчас говорим. У вас был какой-то вопрос.
2: Мне просто сказать, что есть э, гьяна, это знание, и Кришна в 12 главе говорит, что это смирение, терпение и так далее. То есть это уже э, знание, гьяна это больше мудрость. Но в принципе, э, если говорить просто есть знание, можно сказать информация, да. но есть также божественное знание, гьяна. И это уже духовное знание. Это...
0: А, можно взять божественное знание и сделать из него гьяну. У нас мы ну, все в курсе о божественном знании, но если мы этим не пользуемся, это, это просто и информация. Это значит, как ноутбук может забить кучу информации. Огромным количеством. Но это ж не значит, что ноутбук самый продвинутый преданный. Когда в духовный мир уходили бы груженные знаниями, вот такие, ну, как называется, жесткие диски внешние, да? Такая, Мандуза такая, которая забита э, фолио, все вы про упады, всем багота, ну и тому подобное. И читание сейвитамита -то там тоже есть. Нет, нет. Поэтому, когда я говорю вот про Гьяну и Дьяна, имею в виду это, что есть просто информация, а есть знание. Знание это используемая информация, то, чем ты реально пользуешься, а не о том, о чем ты знаешь. Иначе бы библиотекари были бы самыми продвинутыми преданными. Они сидят целый день читает читают. Что-то такое. Согласны так? Давайте продолжим. То, чего обычно люди достигают благодаря карме, тапасу, гьяне, вайраги, йоги, благотворительности и совершению всех остальных религиозных методов достижения совершенства жизни, само собой... Определяющее слово. Само собой приходит к моему преданному благодаря его преданному служению. Если преданный желает достичь рая, получить освобождение или достичь моей обители, я с радостью исполняю его желания. Дорогие друзья, Кришна выполняет все желания. Мы уже говорить, как. Если преданный желает достичь рая, он получит рай?
1: Получит.
0: И будет там грустить. Или получить освобождение. Захочет освобождение, получит? Да, конечно. Есть целая куча разных видов освобождения, которые можно получить. Или достичь моей обители. То есть, что ты хочешь, то он тебе, он тебе и помогает этого достичь. Как вы думаете, почему так много религий в мире?
1: Разные желания. Разные люди
0: желают разные вещи. А почему Кришна позволяет разные желания? Uh, ну, разные религии, разные конфессии, разные желания.
1: прожили
2: опыт определенный. Ну, ну удовлетворенные.
0: удовлетворенные.
2: Удовлетворенные. Ну и по уровню и после этого, когда они... внуково уже могут перейти без, без напряжения, уже ну, почувствуют вкус, почувствуют, что им что-то не хватает. Тогда они уже не могут напрямую.
0: Без а вы думаете, остальные а все идут не напрямую к нему?
2: через освобождение Ну, кто
0: хочет, тот так и идет. Само собой. Само собой. Но а почему? вопрос том, почему он позволяет быть этому всему? И он ли это позволяет? Свобода воли, само собой. Как Вы думаете, ну, люди, которые занимаются, ну, возможно, какими-то духовными другими практиками, они что, просто тупые бессолочи, которые не понимают, что они, ну, они невысконно не обречены?
2: Они хотят этого.
0: А кто позволяет им это
1: хотеть?
0: Я из памяти, знания и забвения. То есть он дает опыт этот. И люди реально этот опыт получают. И в рамках той конфессии, в которой они находятся, они что делают? Растут и прогрессируют. Так же самое. Другое дело, куда они растут? Это вопрос ну, ну, самой технологии. Да? А, самой, ну, самой конфессии. То есть там должен же быть задан какой-то ну, вектор. Да, действительно. Но Кришна дает это. Он создает условия, создает технологии, при которых человеку куда-то растет в зависимости от своих желаний. И это ну, всеобъемлющая технология. Я скажу, что человек, который растет в гербалайфе, он тоже, ну, условно я ничего не против имею гербалайфа, но Кришна дает опыт там же, чтобы человек в это искренне не верил. И этот настоящий опыт, реально, что кто-то там худеет, кто-то там набирает лишний вес в нужных местах. Поэтому продолжим. Вернемся. Продолжим, но вернемся. Определяющее слово само собой. То есть, если человек занимается чистым преданным служением, все блага, да, весь эффект, который можно получить в результате, Кармы, тапа, субьяни, вараги, йоги, благотворительности, совершение остальных религиозных методов. Да? Они все приходят, э, к, результаты этих действий приходят к преданному, если он занимается э, чистым преданным служением. Другое дело, что э, надо научиться заниматься чистым преданным служением. Если ты не занимаешься чистым преданным служением, то тебе результаты эти как бы не приходят. Понимаете, иногда бывает так, что э, преданный думает. О, классная ситуация. Я могу теперь этого ничего не делать, и все это получу, потому что я преданный. То есть мы очень часто бросаемся этим словом «преданный». Кажется, что если вот ну, ты пришел, то, то баста, и ты уже и преданный. Кто такой преданный? Давайте разберемся. Бескорыстный. Что? Бескорыстный. Ну, бескорыстный – это бескорыстный. Ну так, я немножко это самое. Просто нам надо дать какой-то термин. То есть преданный – это бескорыстный. Мало. И вы не правы, но вы не полностью точны. Поэтому давайте расширим, пожалуйста.
2: Действует для удовлетворения Кришны.
0: Действует для удовлетворения Кришны. Ну, это слуга.
2: И при этом сам сообразно
0: Это хорошая слуга. Который действует для своего господина и при этом удовлетворен. Слово преданный. Причем? При... Это ясно, это стандартно, тут ничего не поделаешь. Ну что это означает? Давайте вот, допустим, для меня без палочей э, расширим. Что значит предаваться? Потому что мы все предаемся, но дух выясняет, что не ясно, что означает это слово. Пожалуйста.
2: Любить создает
0: да, пожалуйста, не полностью но не могу я сказать, преданный это тот, который делает все из любви это любовник Кришны, допустим но преданный верный это верный любовник. Ну, предавать. Вот мама сказала, предаваться. Что означает предаваться?
1: Значит, понятно, что от нас
0: не Это фаталисты, которым надо вешаться в санитарных помещениях От нас ничего не зависит. Какой смысл тогда?
1: Ну. ну, ну все в его руке отдать, а мы что
0: будем делать? Мы
1: будем делать то, что от нас зависит, а он уже будет смотреть.
0: Заметьте странным образом не, не ожидая да, вдруг пришла практически к верному ответу а ну-ка давайте подриктуем может сейчас пробуджи выдаст
2: Когда желание этой личности желание
0: а Мы, нет, это нет. правильно но чуть-чуть отошли потому что смотри мамочка практически уперлась в правильный ответ, ответ. не ну, упрощайте вы а ну-ка повторите ваш э, афоризм люди как бы упустили
1: ну, отдать все в руки Кришны,
2: чтобы он, э, мы будем действовать, делать то, что от нас зависит, а... а все, а что, что от
0: нас писали... не зависит, мы отдаем,
2: отдаем на, его...
0: на его усмотрение. Преданный тот, который делает то, что от него зависит, максимально хорошим образом, максимально качественно. А то, что от него не зависит, его не палит. Он говорит... А чего я буду напрягаться? Я этого не могу сделать. Это я оставляю кричит. Ну, например, мой сын. Мой преданный, как вы думаете? Конечно, он мой преданный. Он делает то, что от него зависит. Он учится в школе, там, чистит зубы. Ну, масса каких-то вещей делает 15-летний ребенок. Что он там делает? Но занимается ли он э, работой? Работает ли он в 15 лет? Нет. А из холодильника он ест?
1: А как так? А потому что он будет
0: преданно, это нормально, да, потому что этим тоже заниматься. Это от него не зависит. Придет время, это будет от него зависеть. Но сейчас это от него не зависит. Моя жена, ну, условно, я говорю, моя, вообще, жена мужа. То есть мы сейчас берем нормальную жену и нормального мужа. Допустим, да, мужчина занимается тем, что он обеспечивает семью. Значит, что жена голодает, не ходя на работу. Нет, да. Она делает, что от нее зависит. Она убирает, выращивает детей, рожает их, фикус поливает. Ну, Масса удивительных вещей дел, дел, делает женщина. При этом ей все приходит, от мужа приходит вполне реально. Почему? Потому что она его предана ему. Делает то, что от нее зависит, а то, что от нее не зависит, она оставляет тому, от кого это зависит. Поэтому вы правильно сказали, что результат от нас не зависит. То есть мы должны сделать все возможное, чтобы Кришна сейчас вышел за главой. Ну, ты сделал все возможное? ты ж да. И не было тебе стыдно. Потому что,
1: ну, как все? Ну, как все? Что
0: ты делал? Не все, но чего-то делал. Ну, тогда что-то и получишь. Если чего то делать, то чего то получишь. Поэтому он преданный, это тот, который предается. То, что от него не зависит, полностью предается Богу.
2: Передает ответственность.
0: Конечно, тем более она от него не зависит. Если бы она от него зависела ответственность, он бы это делал.
2: Получается, игра «преданный»,
0: «передавший», Ну, может быть и так. То есть Аржуна был преданным? Был. Он пришел на поле битвы и говорит, не хочу сражаться. Он говорит, э -э -э, не вариант. Это же от тебя зависит. Ты же можешь это сделать? Он говорит, да, он так и делай. Ну я не понимаю, какой будет результат. А вот здесь не парься. Преданный – это тот, который делает, что от него зависит, а результат оставляет на Кришну. Вот тебе и преданный. Поэтому то, что вы сказали все, вот вы начали и все Все правильно, но это как составляющий вот этого важного аспекта.
2: То есть, конечно, получается, что не привязывается к плодам в труда. То есть он максимально делает, но не привязывается.
0: Конечно, вы сейчас подняли колоссальную, колоссальную проблему мы а, трансценденталисты мы сами себя обманываем и нам иногда кажется, что не привязываться к своим плодам я увидел, что вы подняли руку да, не привязываться к своим плодам это ничего не делать, не,
2: максимально
0: делать. да, ты максимально делаешь ты прикладываешь максимальные усилия чтобы получить плод но плоду ты не привязываешь пришел плод, отлично отлично, Кришна вот тебе детям, всем ну, ну, любой мужчина, который адекватный муж он понимает, что он должен делать максимум, он должен работать, получить плод, а плод отдать куда? В семью. Детям купил рюкзаки, жене купил сари, коту купил э, банан, ну, вегетарианский кот, да? Заплатил за газ, за свет, все отдал, отнес в храм, там все это сделал, говоришь, ха, я молодец. Вот это называется отказаться от плодов. А многие отказываются. Все, я отказался. А на работу от Криши все зависит. Все зависит от Кришны. Жена сидит вместо стаи в мешке из-под сахара. Дети такие худенькие на тонких ножках. Папа отрекся от плодов. Он не отрекся. Он кто? Дядя. Да, он, как шел Павпадов сказал, негодяй. Но мы не про упада. Мы скажем, кто он? Гад.
2: Пожалуйста, вас попозже. Он не должен считать себя действующим. И что Дживана сама по себе может только за совершать, что-то желать, или желать Кришну, или желать Майя.
0: Сто процентов Абсолютно. А, мы не действующие. действуют что? Вы сказали, мы не действующие, а там дальше шесть продолжим действует так кто? Гуны. Гуны материальной природы. Гуны материальной природы. Поэтому мы в этих гунах находимся, тела что-то делают, суета какая-то идет, движение какое-то идет, мы не паримся. Почему? Мы есть кто Душа, мы не есть это тело. Но это не значит, что это тело ничего не делает. То есть глава в дети которая разбирается, что такое действие в бездействии, бездействие в действие, любого человека должна свести с ума. Но разобраться в этом все равно надо. Ажуна же начал волноваться. Делать или не делать? И Кришна ему сказал, что?
1: Делать.
0: Делать, конечно. Быстренько выполняй свой долг алчный. Ты должен это делать. Потому что пикшатри ⁇ это часть моей задумки. Потому что если бы моя задумка была, чтобы ты рисовал на в лесу, да, там портреты садху, пришел там и рисует. Аржуна мог
1: рисовать.
0: О, конечно, он был продвинутый. Он мог бы учить танцем садху. Мог Аржуна учить танцем. О, был у него и такой навык. Но я скажу, что что-то у Аржуна получалось лучше чем танцы и э, натюрморты. На да. И когда он сказал, ладно, я все понял, дайте мне мою, э, мой му, и пошел и, и убил несколько сотен миллионов человек за 18 дней. Получалось, у него это очень круто, мохон. был в вою, по большому счету. И все были счастливы. Даже те, кого убил. Угу. Вы удовлетворены, о чем мы поговорили? Это хорошо. Без преданности к Господу. Это цитата из Хари Бакти Судатхана но ну, она цитируется в нашем, в нашем произведении. Я читаю из своей книжицы, но это цитаты из книги вот, Матхурика Кадальбини. Вы там найдете, я уверена Без преданности Господу, благоприятное рождение, знание Писаний, повторение мантр и совершение аскез, подобно украшению мертвеца в угоду мирским людям. Без преданности Господу, да? Благоприятное рождение, к которым все так стремятся. Да? Ну мы не стремимся, мы-то, ну... ну живя в Николаеве, говорить о благоприятном рождении, вообще странно, легкомысленно. Скажу больше, живя в Украине, ну тоже достал. Я патриот на всякий случай, но вы все чудесно мы понимаете.
1: Ну, могли из Зимбабве родиться. Ну
0: конечно, мы могли из Зимбабве родиться, конечно, да. Посмотрите, как плохо у соседей. Да, да. Это спасает
1: нас. Конечно,
0: да, вот я ехал сюда на автобусе, и мы ехали по дороги которой не было ну то есть это если заасфальтировать а, поле перепаханное просто да ну видели кто ездил хотя бы просто понимаешь что дороги нет и ехать и можно ну конечно в бабу вообще асфальта нет но конечно лучше а лучше сделать такую как ну, в германии сделать хорошую ровную дорогу и ехать не семь половиной часов а 3 допустим и приехать довольным они как ну, чтобы картошки, потому что там, и всю ночь я еще ехал, ну, меня как бы дергало. Поэтому вы, вы правы, но а, о рождении благоприятном, ну, согласитесь, есть вопрос. С благоприятным рождением. То есть при... Слава Богу, есть Зимбабве и Монголия. Это оправдывает наше рождение. Но есть еще несколько сотен стран. Да. При этом я патриот, на всякий случай. Ну, всякое бывает. Но Бог с ним с благоприятным рождением. Знание писаний, повторение манты, совершение аскез. Поверьте, можно изучить все писания, но если преданность это не развила а, твою. Это была бесполезная трата времени. Повторение мантр. Мы можем повторять мантры изо всех сил миллионы жизней. Даже Харикришна Махамантру мы можем повторять миллионы жизней. С, с каким результатом? С нулевым. Ай, какой кошмар. С нулевым. Даже с отрицательным. Мы можем совершать аскезы. Херани Кашипул совершал крутые аскезы. Такие аскезы, которые нам и не снились. Мы-то старые сами аскеты. Мы можем что делать? Аскетировать, да, поститься там до первых признаков голода, да? Это для нас крутая аскеза. Ну, для меня, во всяком случае. И Прабхупада, э, Прабхупада, нет, нет, э, Вишванаха Чакавархи Такур в данном случае, он эту цитату приводит, чтобы э, сказать, что подобные украшения мертвеца в угоду Мирских людей Ну знаете, вот а, несут гробик В гробе лежит трупик да? И этот трупик должен красиво выглядеть Да, одноразовые черные туфли Лакированные да. Прямо вот лицо прям такое намазанное Ну сверху ш -ш -ш -ш, Лаком, знаете, прибрызывают Ну есть специалисты, которые этим занимаются чтобы тут в гробу самый красивый лежал
2: Красивей.
0: Красивейший И все говорят, боже, посмотрите, как красиво Каков смысл Этого мероприятия чтобы все было красиво чтобы на похоронах было душевненько а то, ну представляете там, несут гроб, там человек боком лежит вообще, или наоборот синий лицом вниз странно, некрасиво надо потратить несколько тысяч э, баксов чтобы выглядел как живой вот это и есть в угоду мирским людям самое интересное, что при, припудривать этот мир материальный это вот, то же самое, что вот, синий трупик по большому счету то есть если нет любви к богу все остальное бесполезно а если есть любовь к богу то все остальное само собой потрясающее слово сочетание само собой мы очень хотим чтобы все пришло к нам само собой кто хочет чтобы само собой все пришло. Фиг вам, ничего не будет, само собой ничего не приходит. Есть очень чудесный пример, мне вот это объяснил ну, один э, человек, преданный. Он э, музыкант, э, ну он учится, во всяком случае, на музыканта, его учитель очень крутой музыкант. И вот однажды его учитель, учитель игры на гитаре, взял гитару и исполнил. Ну знаете, иногда вот тот человек... Может исполнить. Выдал такое, ну, как Кузьмин в лучшие годы. И этот человек говорит, вау, мне так никогда не играть. Ему учитель его сказал, если ты будешь делать все, что я тебе говорю очень тщательно и внимательно, то такого же самого результата ты достигнешь
2: автоматически,
0: автоматически само собой. Нам-то хочется, чтобы вот в результате того, что у нас есть царик, нам пришла Кришна прямо Бхакти. Или в результате чего-то, что вот, ну, президент храма выдал мне мандат, что я член ИСКОН. Да? Нет. Нет. В результате практики, само собой, приходит... Что еще приходит, само собой? Проблемы. Это не в результате практики, я могу вас не расстраивать. Они приходят, как весна... Э, ле лето, счастье, горе приходит не из-за того, что ты делаешь что-то или не делаешь. Ты можешь сидеть и ничего не делать. Но я обещаю, что осень в Николаев придет. И зима придет. И весна придет. И лето придет. Даже если, даже если меня тут не будет, и тебя не будет. А мы умрем, учителя, если Осень, зима, весна, лето, как счастье, горе придут. Это, ну, это правила такие. Но автоматически придут качества человека. Божественные качества к человеку придут. Есть у нас божественные качества? Есть. Они в душе все проявлены. У всех. В микроскопическом объеме. И они не приходят. Они раскрываются. Поэтому в результате практики проявляются все божественные качества. Поэтому вариант... Ну вот мы узнали, что качеством чистого преданного является, ну, допустим, смирение. Мы начали работать над смирением. Как надо работать над смирением? Кто умеет работать над смирением? Ну что, вы не в курсе, как развивать смирение? Чего? Ну, надо сидеть перед декор, Делать такое лицо духовное, глазки мутные, голос тихий, тихий. Надо говорить, пропхи в пыли ваших лотосных стол. И главное, бровки домиком. Если вот бровки не домиком, то это не смирение. А как же по-настоящему смирение
1: вырабатывать?
0: Какое? Я это я понял, какое? Зачем заниматься преданным служением, и вы будете автоматически вырабатывать смирение. Как вырабатывать поэтичность? Удивительно, да? Хорошо, Какие вы еще качества чистых преданных знаете? 2,6, это цифра я знаю. А, какая? Нет? Это знаете, как 10 заповедей, 80% христиан знают 3. Ну, не убий. Там, не укради,
1: не, не
0: возжелай ближе. Дальше там Бог с ним. А, так же самое, как и преданное преданные. Знаю, 26 качеств преданного – это смирение. Дальше, ну вот да, что-то такое. да Ну, Бог с ним. Главное, сколько?
1: 26. И
0: значительно больше. Но давайте, чтобы сейчас мы не позорились друг перед другом, скажем, любое качество развивается автоматически, занимаясь... При этом служении. Эти качества становятся какими? Очевидными. Причем становятся очевидными для окружающих, а не для нас. То есть сидишь и понимаешь, Боже, папку вы такой смиренный, вы такой добрый, вы такой... Mm -hmm. Какой? Ну, давайте вспоминать
1: жирный
0: <смех> не пошла, да, это не, не те качества вы такой мерзкий нет, нет, нет. сострадательный ну масса удивительных качеств он говорит, я сострадательный? я сострадательный? да я вчера таракана. Харе Кришна сделан. Ну, знаете, да, практика в искон, это если ты убиваешь таракана, надо это делать, во-первых, левой рукой, чтобы не осквернится, и по мантру Хари Кришна.
1: Харе Кришна. И все он
0: ушел в таракане форме, в таракане духовный мир. Это шутка на самом А то действительно скажут, есть теперь мета. Давайте продолжим. А то что ты про таракана. Да, да. да.
1: Развели? Просто занимаясь практикой предновосхождения китайского мастера, какой смысл? Ну,
0: знаете, встречаются два человека. Он говорит, мой друг, чем занимаешься по жизни? Он говорит, бизнес. В чем твой бизнес? В чем сенс? Он вареные яйца продаю. А каков процесс? Он говорит, по десяточке, десяточек покупаю, варю и по десяточек десяточек продаю. Он говорит, а в чем же навар? Ну, во-первых, я при деле, а во-вторых, навар мой.
1: <смех> <смех> Понимаете?
0: Вот так же, возможно, и здесь мы все развивали качества Как и надо же было об этом поговорить Возможно Но, может быть, не все читали богового Как вы Как развить там что-то такое Ну, и опять же, кто-то ошибл Возможно, это было для тех, кто хотел развить Чтобы понять, что не развивается И потом опять вернуться к первоисточнику И сказать, само собой В результате Чистое преданное служения. То есть надо выяснить, что такое чистое преданное служение, и надо не затупить, понять, как это делать. А мы, кстати, этим сейчас и занимаемся. Потому что мы пока еще первый поток идет, ну так, душевненько, мы вообще не закончим, ну ладно. Подобно тому, как жизнь тела целиком зависит от присутствия в нем души, так и само существование дьяны, кармы, йоги зависит от Вот, непревзойденно возвышенной Бхакти Ну, я как бы человек ну, славянский, мне вот эти э, кружева непревзойденное возвышенное Бхакти Я до конца не понимаю этого. Ну, знаете, ну, грубый человек, что ты здесь. Я служил в Советской Армии. Поэтому, но э, Вишанат Ачакават Татакур, слава Богу, был лишен этого счастья, служить в Советской Армии. Поэтому он изъясняется красивым языком. Он говорит, зависит от непревзойденного возвышенной Бхакти Деви. Шикарно. Цитата из Вишну О, Охотник! Повторение имени Господа не зависит от обстоятельств, времени, места, чистоты и чего бы там ни было еще. То есть, служение Кришне вообще не зависит от материальных а, обстоятельств. Кришне можно служить по-любому. Даже если ты в гробу лежишь, закрытый сверху, то можно... Ну, не дай Бог, конечно, но тем не хотелось бы как-то в вашем красивом храме, а не в гробу. Но даже там человек может служить. Причем как? Чисто и преданно. Может закрыть глаза и служить Кришне, закрыв глаза. Может. Чтобы никого не беспокоил, это его да? Не, ну давай не так вот прямо прямо сейчас будем э, буквально воспринимать историю про гроб. Ну это же я для красного словца. Ради красного словца Павлик как-то сдал отца. Нет, не для этой цели. Я говорю, что нету никаких условий, условий, которые могут препятствовать. То есть в, каком бы, в какой бы ситуации ты ни находился жизненный, я вот этот правку, вот этот, вот этот. А что там все матаджулечки? Они все могут заниматься чистым преданным служением. Для этого нужно только одно что. Желание и в нашем случае инстинкт самосохранения. Вот это оно и есть. Я это называю инстинкт самосохранения. То есть не надо быть непуганным идиотом, простите за санскрит. Когда у человека, ну вот он не понимает, что как мир устроен, он думает, а да, жизнь, она хороша, она долга, да, радостна. А это не так. Доктор, до завтра, а вы, батенька, оптимист. Вот это эпиграф нашей материальной жизни. В действительности, бхакти не зависит даже от веры. О, вот это удар. Любой, кто лишь однажды произнес имя Кришны с верой или с пренебрежением, достигнет освобождения. Это стих номер 26 из-под Всякий, кто с верой слушает или рассказывает а развлечение Господа с молодыми гопи быстро достигнет чисто преданного служения Господу и, овладев своими чувствами, побеждает поразивший его сердце порог вожделения. О!
2: Вот как раз вот перед этим вы говорили, что есть, может желаешь, душа повторять святое имя несколько жизней. Да. И это будет даже, может сказать, даже хуже. А тут говорится, что вот пусть один раз он даже без веры повторит святое имя.
0: Без веры, но и без чего еще? Без
2: оскорбления.
0: Ага, вот Да, 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 вот где собака порылась. Да, оскорбления не прокатят. Ну, мы будем изучать другую книгу, которая называется, может быть, когда-то Шри Харинама Чинтамани», и Там Бахтина Такор описывает, что такое нама аппаратха, что такое нама абхаса, что такое шуданама. Да? То есть в данный момент описывается не нама аппарат, Не нама аппаратха». Давайте продолжим. Даже если человек занятый преданным служением Господу совершает отвратительный поступок, его следует считать святым. Багалдита 9.30 Самый любимый стих кришнаитов. Конечно, да, да. Даже если человек, занятый преданным служением Господу, совершает отвратительный поступок, его следует считать святым. Ну, слава Богу, слава Богу, есть комментарии. Это Бхагалдита 9.30, надо там почитать. Шастры никогда не осуждают преданных, которые совершают преданное служение, все еще находясь под влиянием мирских пороков, таких как вожделение. Вот что это означает. Это не индульгенция, что теперь мы можем делать все, что угодно, но если мы еще джапу повторили, все не только списывается, а еще титул святого она. Выдается? Нет, нет, нет. нет. А нам, конечно, хотелось так. Почему? Мы же сектанты. Нам хочется быть самыми лучшими. Что мы круче всех. Его же
1: 9.30. Написано.
0: Святой. Тут написано. Самый отвратительный поступок. И мы хорошо знаем, как совершать самые отвратительные поступки. Но раз Канхимала есть, раз Кавачи висит, раз мешок ну, не выброшен, раз в храм прихожу над женашими, я, то святой. Это подвох. Ума. А, он приблизительно так. А, Шерупроупада Шахти веша аватарах Бога. Значит, он безукоризненный. Согласны? Логично? Логично. А, этот безукоризненный, чистый, преданный создал искон. Значит, искон какой? Безукоризненный. Логично пока все. А нет. Я член искона. Логично? Логично. Значит, я безукоризненный. Не факт. А что так? Логика такая была хорошая. И вот же, смотрите, 9.30. Да, а не... вот и поломалась. Мата же сказала, не факт. Засомневалась. Зря, конечно. Поэтому а, ответ такой. Шастра никогда не осуждает преданных, которые совершают преданное служение, все еще, находясь под влиянием низких пороков, в частности, вожделение. Если возникне мысль о том, что мы начнем заниматься чистым преданным служением, потом. Ну вот потом, когда мы очистимся, это ошибка. Начинать надо заниматься служением Богу вот у, в том дерьме, в котором ты находишься, можешь уже начинать. Тебя это и спасет. Или надо инициацию надо получить, когда я очистюсь и стану достойным. Друзья мои, да никогда вы не очиститесь и не станете достойным. Нету такого метода очистить вас и стать достойным. Инициация ей нужна для того, чтобы ты, блин, очистился и стал достойным. То же самое, я никогда не залезу в душ, пока не очистюсь. Аначе залезу грязно и кафель испачкаю. Представляешь, что вот домой шахтер приходит, и Женя говорит, мыться не буду. Кафель. Беленький. Она говорит, так это ж душ.
2: Нет, сначала очистись.
0: О, очистился. Зашел, как черный-черный. Ну, вы знаете, заходили, да? Поэтому мы продолжаем. Господь с легкостью дарует человеку освобождение, но не бахи. То есть бахи с легкостью человек не получит. Почему? Потому что тот, кто обладает Бхакти, он обладает чем? Кришной. А Кришна, кому попало себя, не дает. Он очень внимательно присматривается. Возможно, человеку хочется не Кришна. Возможно, ему хочется не Бхакти. Может, ему деньги надо. Логично? Он служит, служит Кришне и говорит, «О, Господь, дай меня себе, себя, меня, тебе, меня. Ну, Короче, отдайся мне». Вот в таком духе. «Я буду тебе служить», Кришна говорит. «Может, тебе денег? Как ты можешь такое предлагать мне, твоему чистому преданному Какие-то деньги. Деньги – это плен, Деньги – это мусор. Это песок. Это вообще ничто. Это жужжалка, валяющаяся возле моего дома. Он говорит, миллион баксов. Фу, как оскорбительно. Шесть миллионов. И в этот момент пауза. Между чем, ну, вдруг становится... Не Чуть не длиннее, ненадолго, но уже заметно для Господа И он уже знает, что сейчас он еще накинет пару И ты скажешь о том, что карма, йога, и это дело очень важно И 8 миллионов баксов можно частично пристроить Для чистого плена. А если Господь накинешь еще три
1: Ну
0: и так далее, и так далее Да, 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 мы думаем, что это так будет А так не будет Так не будет Кришна, ну, ему легко откупится Извините за такие слова. Может быть, Кришна не хочет откупаться. Тогда почему он это делает? Mm. Делает? Делает легко. Просто чтобы показать нам, нас, что ты на самом деле хочешь. Потому что заявлять, сам Киртан на наша нашем миссии, это, конечно, круто. Как опять же учили в СССР, не мешки ворочать. Но одно дело, чтобы это заявлять, что это сам Киртан о твоей миссии, а другое дело, соответствовать этой миссии. И потом, бас, проходит там год-два, и человек уже, которого еще недавно была санкистана в своей миссии, серьезно обсуждает вопрос, где продавать шарики в Европе в сладкие. В Швейцарии или все-таки в Лондон. Лондон, Потому что там по полтора евро, а там можно по два лоха. И на свободные деньги что делать? Ездить в Индию, строить храмы, поддерживать греха с халашем свой естественный. А вчера еще это была санкистана Вчера это была миссия. Кто тебе подбросил эти чудесные идеи в голову и подтвердил это цитата из из Бхагалдиты 15.15? Я, говорит Кришна. Он что я есть память, знание и забвение. Я тебя подбросил эти идеи про шарики, и ты их хавал, потому что ты пипал и ты хаваешь. Вот такая вот удивительная история. Давайте продолжим. Того, кто, получив человеческое тело, отказывается принять путь бхакти, вовсе не следует считать цивилизованным человеком. Точка. Первый поток нектара Ки-Джай. Второй поток нектара начинается. Он называется ступени Бхакти. Сегодня мы будем говорить о Шратхе, Садхусанги, Баджана крии И различные, ее различные уровни. Первое. Это... Пять причин страдания человека описываются в махуре Матх... Кадамбини на 39-й странице, если у вас есть такая, э, такая страница. Э, значит, пять... <смех> ну, есть, да? Но ну, может не быть. У меня-то, видите, нету. Пять причин страдания человека. Человек страдает из-за трех вещей. Ой, <смех> из-за трех. Из-за пяти, конечно. Э, э, эти страдания, они называются как? Клеши. То есть, можно запомнить этот э, термин. Клеши это страдание. И их пять. Первое – это авидия. Авидия это недостаток истинного знания. То есть, авидия переводится как невежество. Ты просто не знаешь. Поэтому ты и страдаешь. Человек, который ну, лишен знания, он страдает. Почему? Потому что невежественный человек э, склонен делать глупости. А глупости приводят к страданию. Ну, в общем, все несложно. Вторая Клеша, вторая причина страдания, называется аханкара. То есть ложное эго. Ложное эго – это ложное отождествление себя с телом. Ну, кто отождествляет себя с телом? Ну, не будем кривляться, пока отождествляю. Но мы уже знаем, что мы неправы. А как определить, что мы отождествляем себя с телом? Это мышление в рамках «я» и «моё». Если у тебя есть такое понятие «это моё», или это я сделал, и это мне принадлежит, то ты в рамках ложного айга находишься. То есть ты можешь говорить все, что угодно, но если всплывает очень часто я, 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 ну... Даже в детстве нас учили, кто говорит, много а я, ну вот что-то я вижу по глазам, вы вспомнили эту невайшнавскую алигорию. Видимо, вам это тоже говорили, как и мне. Да? Ну а что ты сделаешь? Ну мы в рамках храма сидела, а я обещал не ругаться. Поэтому скажем, я это не очень хорошо. Хотя если пугался, как-то ярче бы звучало, правда? Зап... Ну я должен тоже расти. Третья, рага. Третья клеша называется рага. Это материальная привязанность. Что такое материальная привязанность? Материальная привязанность это штука очень простая. Это привязанность, вернее, стремление к материальному счастью и к средствам достижения этого материального счастья. То есть ты. Ну, хочу. Ну, надо мне. Ну, нужно. нужно, да? Вот это оно и есть. Надо поймать это, это клеша. И от этого мы будем страдать. Как только ты хочешь что-то получить, ты начинаешь от этого страдать. Почему? Потому что пока у тебя этого нету, ты страдаешь из-за того, что у тебя этого нету. Как только ты это получаешь, ты страдаешь от того, что это может либо пропасть, либо это не совсем то, что хотел. Да, вот я, например, долго хотел дом. Я его построил, и я в нем живу, и я за него ничего не должен. Блин, обман какой, а? Я-то думал, что это я имею дом, а на самом деле это дом умеет меня. Понимаете? Вот тебе и страдания. Он же может сломаться, он может сгореть. Он, а мы вообще в такое время живем, да? Ну. Может
1: что-то
0: и прилететь не надо. Прикинь! <свят> а это и есть, кажется, что мое, это же предыдущее, Аханкара. Кажется, что может случайно что-то прилететь. То есть мысль о том, что случайно в мой дом может что-то прилететь, говорит о том, что я бесовач, лишенная всякого знания. Случайно даже коты не родятся. Не то, что там прилетело в мой дом. Правда же? Ага, это легко говорить, например, про твой дом.
1: Согласен? А про
0: свой? Просвоят только недавно эти самые, откосики. Только недавно забетонировал вокруг домика у меня так Да, вокруг домика. По полтора метра вокруг. А там такие веревочки, прищепочки. Ты вошь там не грязь. А там ты вешаешь гамчу. Да, все так классно. Тут фикус. а ужас какой! Вот это и называется что? Рага. Если это рага, ну, конечно, есть. А на самом деле домик это что?
1: Да, конечно.
0: Да, конечно. Я когда строил дом, перед тем, как стоит, я молился Кришне, я говорю, Кришна, пожалуйста, ну дай дом. Ну не могу я жить уже в коробке из под холодильника. Ну да, уже достало. Там будет твой храм, там будет твой алтарь. Он прям, я прямо сразу сказал, он там сейчас и стоит. И на этом алтаре стоят боги. То есть стоят боги. Рядом бегает Пуджари этих богов, моя жена, да. И я в состоянии Глубокого материалистического заблуждения, думая, что туда может что-то прилететь. Бог не боится, а я боюсь. То есть кто из нас бесталась? Очевидно, не Бог. Он там никуда не сваливает, а я нервничаю. А вдруг, а вдруг? Я это слух сейчас, говорю, да? Продолжим. Четвертое. Клеша называется двеша. Двеша это зависть, ненависть, неприязнь, всего, что приводит к, ну, к страданиям. То есть мы это что делаем? Ненавидим. Мы ненавидим того, что кто-то нам сделает какую-то гадость. У нас же всегда есть виноваты. Есть у нас виноваты? Конечно. У нас виноваты всегда есть. Мы живем в чудесной стране, у нас виноват предыдущий президент. Это национальная э, такая традиция. Все побежали и выбрали Кравчука. И через два года все его что? Прокляли, потому что он во всем виноват. И все единогласно пошли и выбрали кого? Другого президента. да, И потом через несколько лет его тоже все прокляли и выбрали третьего. И через несколько лет начали писать извинения предыдущему. Данилович, прости, и всякое такое. Потом все вместе, кто голосовал за третьего, плюнули в сторону и выбрали кого? Четвертого. И через какое-то время сказали, что мы серьезные, и что сделали? Плюнули в него, извинились перед предыдущим, выбрали пятого, и так далее, и так далее.
2: Что-то не пугает,
0: вот этот процесс. И нас тоже, да. Так это ж, ну, бог с с президентом, он пришел и ушел. Я вне вообще политики, но сам факт что-то настораживает. У нас есть виноваты. Бог с, с политикой. Кто у нас виноват в храме? У нас все плохо. У нас все плохо. Виноваты кто? Менеджеры. Менеджеры. Президент тоже какой-то неадекватный на 100%. процента, Ну, мерзкий, мерзкий человек, естественно, однозначно, он какой-то где-то, вот он где-то есть, их, конечно, прислали масоны, скорее всего. Или ЦРУ, тут два варианта. То есть кто-то виноват. Кто-то виноват. Обязательно кто-то виноват в нашей жизни. Но виноват в этом мире только один объект. Он между двумя ушами, у каждого из нас сидит, то есть держится изнутри, держится за вот эти болтики, которые уши ну, прикручены, и он там сидит. Называется ум. И он выдает в эфир массу вот этого всего, что нам как бы нравится. Ну, разве не так? Так. И мы уже сами над собой смеемся, потому что мы кто? Садхаки. А сейчас изучаем пять причин страдания человека: двеша, зависть и ненависть. И пятое. Абхиньевеша. Мирские занятия. Абхиньевеша. Мирские занятия. Подсознательная тяга к удовлетворению чувств, привычки или пристрастия. Глубокая привязанность к материальному телу и
1: страх смерти.
0: Кто из вас боится смерти? Я, Я боюсь. смерти. Это что называется? Абхиньевеша. И мы вдруг поняли, что на первом потоке мы уже, что, уже встряли. Дальше идти опасно, но можно.
2: Давайте попробуем. Ну вот этих штук. Ну
0: давайте посмотрим. Так, так, так. Где же они? Низкие занятия, а в чем вопрос, что не ясно?
2: Это, помню, преграда, да? преграда. Нет,
0: это не преграда, это причина страдания.
2: Причина страдания. Да. Да. То
0: есть ваши мирские занятия принесут вам страдания. А мои мирские занятия
1: да, принесут да, 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 страдания. А в каком состоянии сознания
2: А какие? Ну-ка, ну-ка. Но, Допустим,
0: наверное, мы, мы к этому должны сами прийти Прабуджи же подсказывают что если правильное настроение, то может быть Но это не уже не занятия не мирские
2: то, то есть это зависит от правильного умонастроения конечно
0: то есть занятие оно а, определяется оно мирское или не мирское чаще всего от умонастроения в да, некоторое время
2: был такой стереотип что если ты становишься придурно, ты как бы, ну, считается зазорным кино, кафе то есть еще какие-то такие. Ну все
0: зависит, какие кафе тысячаешься. Ну
2: понятно, что там. Какие театры? Ну,
0: я же о чем говорю. Ну, то есть, в каком умоносте в правильном нужно пойти в кино. Чтобы это не было причиной твоего страдания.
2: Чтобы как-то получить какое-то ну, переживание, как-то какой-то опыт то есть, из этого, как то урок извлечь из этого.
1: Или осталось
0: масса удивительных вещей если ты просто пошел убить два часа времени то ты приходишь, у тебя страдания минус 40 гривен, минус 2 часа вспотел везде а оказалась дрянь ну, а как? Ну, кинош, оно сейчас громко, оно ж с эмоцией. Ты пошел посмотреть, думал, сейчас четвертый трансформер дадут тебе пхалу. А они дали тебе три с половиной часа, ну, ты вышел мокрый, вонючий, несчастный, ужасный. Ну, ты понял, что трансформер, оказывается, может быть с сигарой теперь. мы же не знали, а он может, оказываться быть. Да. И все, это думаешь. Я встал на 3,5 часа ближе к смерти. Духовных переживаний, ну, не сплотал никаких. Ну, убил время. Страдания. Страдания. Ты думал счастье, а счастье было. Ну, от кокаина тоже можно получить удовольствие.
2: Допустим, там от классического фильма. Да, вот и просто вот самораль актеров, там сам сюжет там этот. Это
0: вам решать, я так откуда знаю. Получил удовольствие. Ну, вот получил удовольствие.
2: Но это вот если трактовать вот согласно вот этому,
0: то это как будет. Ну, смотри, ну давай, по большому счету. Давай. По большому счету. А, получил удовольствие. Да. То есть потратил 3,5 часа времени на классические. Ну, хорошо, два с половиной, какая разница. Но ты стал старше, я стал старше на 3,5 часа. То есть ты протринкал. Три с половиной часа еще и заплатил за это 40 гривен. Ну, допустим. Ну, а сколько стоит три с половиной часа жизни? Вот, например, лет 75, когда захочешь жить, ты будешь говорить, я готов заплатить миллион баксов за три с половиной часа. А тебе скажут, нет. Три с половиной часа стоит дороже. Ну, это да как можно? Я в кинотеатре убивал время, еще и платил за это. Ну, правда же. Залез в контакт, посидел четыре часа. Проверил почту. Отослал а котиков. Ну, я саму стану масса удивительных вещей, где мы время убиваем.
2: Хорошо, тогда в оппозицию вам я скажу, что мне рассказывали, что в Индии было такое, что там как бы футбольный матч, и телевизор стоит на улице. Что цадху бывает некоторые проходили, вот так становились и смотрели. И, и что? И просто вот смотрели и все. То есть они вроде бы как бы и практикуются. Ну что тогда он стоит возле этого телевизора? Зачем он тогда стоит?
0: А вопрос в чем? А сейчас, чтобы я вам сказал, были это цадху или кто? Ну
2: да. То есть насколько это, допустим, если у человека потребность в других энергиях? Конечно. То
0: Конечно но... есть. Если у тебя нет привязанности к духовным, наслаждением ты будешь искать материал если
2: то, и, то есть и привязанность к материалу а? это
0: называется сесть рыбу съесть и аквариум
1: выпить
0: это легко надо умудриться надо умудриться это уже не привязанность это так ну, что ты сделаешь? Вы абсолютно правы, я абсолютно прав. Все абсолютно правы. Мир такой. Ничего ты не сделаешь. На нашем уровне мы никуда не денемся. Я в храме когда жил, первые четыре месяца не выходил на улицу. Был в состоянии глубокого э, духовного переживания. Потом взял книги и бежал куда-то. Пробегал между, между, рядом с магазином, называется Альдорадо. И тогда, сейчас так нет, а в те времена был такой рекламный... Э, акт, да? Все телевизоры выставляли прямо в эти... в окна и включали. И ты бежишь, бежишь, смотришь сто телевизоров, и все показывают что-то. Я так бежал, бежал, бежал. И сорок минут там стоял.
1: <режит>
0: так э, это садху бежал? <режит> это я бежал, друзья мои. Четыре месяца сидения в храме, это не значит, что ты садху стал. У тебя остались желания, просто ты их подавлял. Поэтому задача...
2: Кстати, а, вот про вот
0: а мы сейчас и говорим а, да. о гармонии. О том, что залазить на чужой этап достаточно опасно. Изображать из себя кого-то достаточно стрёмненько. Лучше надо быть, а не казаться. Для этого нужно все этапы пройти и понимать, ну, с чего начинать, что делать. Потому что а, большая опасность ну, заниматься... Практикой, которая не соответствует своему уровню. К каждому уровню есть своя практика. Поэтому давайте продолжим. Мы сейчас будем говорить о Шратхе. О шратке. Шратха переводится как вера. Вера. Я бы это перевел еще как доверие. Первое, с чем сталкивается человек, первый этап духовный, да, мы будем его называть доверие. И нам появляется, ну, есть два вида, откуда эта шратха берется. Ну, например, моя шатха, ваша шратха или матаджинская какая-то шаратха. Она берется под влиянием проповеди. Она на санскрите называется баладудпадита. Ой, Господи, не запоминайте это, тем более не записывайте, сами потом найдете книжки. Это под влиянием проповеди. Баладудпадита. Ну, как-то так. Бала, сила. В общем, под влиянием кто-то произвел на тебя впечатление. Или появляется спонтанно, называется сабхавика. Это когда а, шатха появляется спонтанно. Что значит спонтанно? Вот просто взяла, и откуда
1: появилась.
0: Да, да, ты просто не знаешь, откуда она появилась. То есть, под влиянием ну, проповеди какой-то, ты знаешь, что появился Федор, грузанул харизмой, и ты, о наверное, так и есть. А иногда, тут вот, и да, оно проявилось. И ты с папой, да, так оно и есть. Просто ты не знаешь, откуда оно взялось. Это не значит, что... А, ну, нету причины, просто ты эту причину не видишь. Да, да, она может быть в прошлой жизни была, или осталась для тебя незаметной. То есть отсутствие причины это не значит, ну, отсутствие видимой причины, это не значит, что причины видимой нету. То есть причина есть всегда. Поэтому Шрадхан... Так, 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 мы сейчас откроем удивительное вот тут, тут. Что это означает? Это такое умонастроение, когда человек еще ничего не знает, ничего не видит. Но у него есть такое романтическое допущение, романтическая мысль, что если как бы э, истина существует в мире, то она, скорее всего, такая. Она не основана ни на чем. Он просто, вау, вот хочу так. Знаешь, вот, влюбился. То есть никто ничего еще не объяснил, ты еще ничего не прочитал. Ты вот заходишь и говорит, ой, а это что? Бог. Какой красивый! Какой... А откуда ты знаешь, что он красивый, да? Почему ты вообще решил, что это Бог тебе какой-то лысый человек, да, сказал, странно выглядящий. Он говорит, а это кто? Так это же шила проупада. Шила Праупада! а кто это? Это вот очари mm -hmm, Понятно. Что такое и основатель неясно, кто такой Шилопраупада непонятно. Ну посмотри какая у него гирлянда, прикольно. А это что, туласи, туласи, Классно. А что такое туласи, священное дерево, священное дерево, потрясающе. То есть у тебя хватает благочестия сказать потрясающе. То есть тебе это понравилось, непонятно почему. Либо наоборот кто-то заходит, иди сюда, вот это туласи, священное дерево, точно. Стопудово. Это же семейство базиликовых. В Индии говорят, что это священный базилик. У меня, смотри, бусы. Из... Ну, это другое дело. Является ли аргументом? Левым абсолютно. Но, тем не менее, человек повелся. Благочестия хватило. Это божества. Ну, божества. И? Ну, это такие объемные иконы. А, ну ясно. Чего тут спорить? Объемные иконы, хороший человек, сказал. И все, и стало все понятно. Я такая доверие. То есть ты не можешь не доверять. То есть твоего благочестия достаточно для того, чтобы этому всему что сделать? Довериться. И ты испытываешь что? Радость. Да, да, ты чувствуешь, очень хорошо чувствуешь. Когда человек приходит, да, вот когда он впервые сталкивается, он испытывает некий опыт. Духовные переживания. Обязательно. Он может начать манту повторять, его накроет. Да? Например, вот меня никогда не накрывало повторение мантры. Никогда. Потому что у меня не было духовного опыта через повторение святого имени. Ну, я повторяю его. Ничего-ничего, бывает. Но был другой опыт. Я, например, е, ел просад. Да? Мне когда первый раз дали просад, я ну, в кафе стены уплыли. То есть меня накрыло, я потом такой, ух ты! Ух ты! Недорого! Недорого это все стоит! Потому что раньше за это надо было платить значительно дороже. Да, и это было незаконно. А тут смотри, все законно и такой эффект. И на следующий день уже, за 20 минут до открытия, я уже как бы стоял и понимал, что есть вот эту гречку, что я сам ну, приготовил совсем не то. А это вообще ничего. Я потом узнавал. Это вообще было вчерашняя какая-то да, пища. Общенно она осталась. В Кафе еще было ничего не готово. Знаете, когда кафе Открывается, еще ничего не готово. Повар же он пока раскачается. И все вчерашние ништяки в микроволновке грели, кидали на пледик, на вот этот металлический, там, туда-сюда, хоп, напиточек, пара, быстренько в микроволновочке, и тебе выдали. Но, чтобы ты как бы не грустил, тебя зажили дымок какой-то махапарасадный и включили корунж. И все, и тебя накрыл корунеш. Господи, представляете, что должно быть с человеком, чтобы у коронеж накрыл? Представляете, что такое Карунеш? Это не Бахвин Янагасла Махарадж там с каким-то баджетом. Это не э, Индра Махарадж спел что-то такое потрясающее. Это не Гавинда Махарадж спел что-то. Это не Аиндра, это Карунеш. Наберите в интернете, вы поймете, что такие вещи не должны накрывать человека, а они накрыли. Накрыли. Просад, дымок, корунеш. Все, я этот опыт не могу забыть 20 лет, по большому счету. Я понимаю, что это был реальный духовный опыт. Я, по-моему, работал в этом кафе, я знаю, туда не добавляют ничего. Что бы ни говорили наши злоумышленники, эти, недоброжелатели. Это называется Шрадха. Но, к чему приводит Шрадха? Нет, nee, Шрадха к фанатизму не приводит. К фанатизму приводит отсутствие мозга. Надо, ну, то есть мозга, когда нет, да, Шрадха она не приводит да. это, это тоже правильно, да. да. Поэтому Шрадха, она приводит к Садху к общению со святыми. То есть ты начинаешь общаться, и тебе э, очень, э, ну, тебе очень хочется об этом узнать. Он говорит, где, где об этом узнать, где? ну вот же Бхагавадгита, читай, вот же лекции, вот же. Человек начинает общаться. Что такое Садхусана? Это общение с осознавшими себя душами. Обретя веру любым из вышеописанным способом, человек стремится принять прибежище, лотосный стоп-гуру и вопрошать его о том, что и как ему следует делать и как жить. Это называется сад То есть сад -ачар. Ачар пример пример ну слово ачар асад ну благоприятное ну сад читана сад то есть благоприятное общение благоприятный пример это и есть садхусана следуя наставлениям гуру начинающий преданный обретает огромную удачу в виде общения с преданными с которыми его объединяет дружба и стремление к одной цели а также возможность общаться со святыми садхусана друзья мы только что прочитали основа вот, необходимость храма Храмы нужны, храмы нужны исконовские. Для чего? Для садхусанги. Потому что доверие можно и дома э, ну, э, поймать, да, там на какой-то харинаме. Но нужно прийти сюда, где нету садху, может быть. Но, общаясь с себе подобными, и это по большому счету называется не садхусанга, а называется садсана. Благоприятное общение. Мы, тем не менее, тем не менее, общаемся о ком о Кришне, о его преданных, что и уже является Садхусангой. Мы будем здесь читать книги, мы эти книги здесь можем купить, мы можем сюда собираться, сюда может приехать некто, да, какой-нибудь проповедник, ну, такой, как я, допустим. Да. Ну, это не Садхусанг в любом случае. Но если мы заговорим о Садху, это уже будет Хусана. Если мы начнем читать Багватам, это будет Садхусанга. А сюда может также и приехать святой. Согласны? Он может сюда приехать? Может. А может он приехать, например, святой в, ну, я не знаю, в Вакимовку. Вот в Вакимовке живет Бакта Федор. Ну, допустим. Он там живет изо всех сил, у него есть Шратха. Но туда что-то святые не едут. Почему? М? Да, конечно. Ну, Бакт, этот, Федор Бакта, он не может себе. Ну, пригласить святого. Как он скажет? Алло? Говорю, Махарадж, вообще не ясно, куда звонить. А с той стороны скажет, хеллоу, а я не владею языком. Уже, уже очень сложно будет пригласить. Ну, или вы, например, дозвонитесь, я не знаю, да господин Махараджа, Махарадж, заезжайте в Акимовку, там, с меня компот, ну, что-то такое. Он скажет, брат, ну, как бы, я в Москве, он говорит, ну вы будете проездом, заезжайте И поэтому он там проездом никогда и не будет Потому что стоимость полета Из Москвы в Акимовку Стоит там 4 тысячи гривен ну, В одну сторону допустим И бахта ну кому? Федора, да, был у нас Но он что-то не готов расстаться с 8 тысячами То есть продать две коровы Ну и поговорить я со святым то, Ну убеди Убеди его
2: чтобы
0: он ну, конечно, да. Он вот, скажет, извини, у меня это самое... Но я на Сас-Кусангу лечу. Там будет ну, 10 тысяч человек. И ты туда приезжай. приезжаешь. Нет, ко мне домой. Я заплачу. За, нет, ну это Тиму Кароль можно так ну, вызвать. Ну я не знаю, это, пусть она будет частного, я не в курсе. Там, или еще кого-то. Ну Садху ты так не призываешь. Ну, не спрашивай, кто это, какая то певица левая. Судя по всему, левая, раз ты ее не знаешь, и я тоже не слушаю. А, сумма, да, да, да. Ну, ну у нас не урок математики, поэтому сумма ничего не значит. Возможностью поговорить, конечно Да и, ну, допустим Ты отдал ему вот 8 тысяч Ну, аэрофлоту, и он прилетел И ты умер с, голода, с горя С голоду, потому что две коровы отдал Теперь работаешь бомжом Ну, в Акимовке своей, на вокзале Нет, он же не готов тебя Таким вот образом убивать А он, садку, у него нет денег, откуда у него деньги? Это у меня куча денег, я ж не садку. Я захотел, приехал Николаев, захотел, не приехал что там стоит дом построить, правда ли? Да шучу. Все так, ура, какой удачный проповедник, да? Поэтому...
2: Хорошо, тогда было важно...
0: Стоп, 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 смотри, мы сможем можем и не закончить. То есть наша интересная с тобой беседа может сломать всем... Ну давай, чтоб мы... Ну давай, да.
2: Ну допустим, какой-то миллионер, да? Один. Приглашает действительно святого человека и говорит, я тебе все дам и еще дам тебе нормально. как бы реакция святого
0: святому это надо? мне? можете это предложить? я вас удивлю а святой скажет, а зачем мне это? ну реально зачем? Он...
2: допустим, а все остальные деньги он потратит на проповедь на строительство чего-то на ну, святой то
0: есть вы реально считаете, что у святого нет
1: денег? Не
0: у святого денег куча у него бесконечное количество. Любой его проект, который совпадает с проектом Кришны, тут же финансируется Кришной. То есть святому не надо выжимать из барыги деньги э, на проповедь. Своим предчувствием. А на Новый год это будет стоить 30 тысяч евро. Но, 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 мне предложить можно. Давайте продолжим. Сад Садхусанга, она э, общение с, ну, со святыми, к чему должна привести и приводит. Ну, ты общаешься, читаешь, вот, например, ты читаешь Бхагаватгиту. К чему приводит чтение Бхагавадгиты? К, к неким действиям к неким действиям. Ты что-то начнешь Нельзя прочитать Багавадгиту и ничего не сделать. Ну, вот я первый раз, когда читал Багавадгиту, тут я ее читал, читал, и на какой-то момент я понял, что надо что-то делать немедленно. Потому что жизнь... Ну Нехороша, быстро закончится. Во всяком случае, надо перестать есть коров. Ну, я тут же стал вегетарианцем. То есть, это уже действие какое-то. Да? Дальше у меня интеллект как бы не пошел. там Бухать, и нюхать, курить, и бегать, и размножаться, и играть на тотализаторе и там что-то продавать. А шиш, я, конечно, не перестал. Шучу. Я это набор не связанных со мной действий. Но, тем не менее, то есть, моя жизнь никак не изменилась, кроме вегетарианца. но хотя бы что-то. То есть, Потому что ну, в тот момент я не мог отказаться от э, всего. Потому а что все сказали, ты что, дурак, что ты? Ну ладно, не ешь мясо, мы тебя понимаем. Но ну, как же ну, не пить пиво Балтика-9? Это же основа основ! Тебя же это пиво и привело к, ну, к шрабхе. Нельзя же от этого метода очень действенно отказываться на уровне э, баджанакре, называется следующий уровень. Баджанакре, то есть некие действия, выполнение, как, э, как вот мамочка говорит, э, преданного служения. То есть ты начнешь что-то делать. Потому что любые действия в сознании Кришны, ну или хотя бы в обществе сознания Кришны, что поверьте, не одно и то же, они так или иначе связаны с преданным служением. То есть в храме очень или в обществе сознания Кришны очень тяжело, хотя возможно, я открою вам страшный траш, секрет, заниматься чем-то, кроме преданного служения. То есть ты пришел, ешь здесь преданное служение, слушаешь, преданное служение, говоришь, преданное служение, помыл преданное служение, не помыл, просто посидел, преданное служение, захотел почистить огурцы во время лекции, преданное служение, запретил чистить огурцы, преданное служение. То есть все всегда ну, при делах, и навар, главное что, наш то есть процесс идет то есть в этих рамках очень сложно ну, заниматься непреданным служением ну все условия созданы сидишь, ничего не делаешь я говорю, вы, например, не понимаете и смотрите на желтого человека да? на золотистого преданное служение реально рассматриваете мультиправпады преданное служение Масса удивительных вещей. Слушайте лекцию в наушниках. Преданное служение. Все запели баджио, ну и ты два раза подтянул. Преданное служение. Правда же? Может быть нечистое пока, но в любом случае преданное служение. Поэтому садхусана она автоматически приводит к баджанакри к неким действиям, к неким действиям о хо хо хо, -хо. Преданное служение существует два вида. Первое. Ништхита называется, то есть устойчивое преданное служение. И, естественно, а ништхита, то есть неустойчивое преданное служение. Ну, это нормально, да? Мы сейчас, с вашего позволения, я вам сейчас кое-что тут за -за зачитаю. У меня тут в разных местах все. Так, так, так. -так, -так. Оп. Открываем. О, баджана крия. Мы добрались до третьего уровня, который называется баджана крия. Баджана крия ⁇ штука очень удивительная. Очень удивительная. И мудрецы, они м, м, объясняют разные, ну, может быть, не этапы, а... Проявление Баджана Кри. То есть, когда вы начинаете заниматься практикой преданного служения Баджана Кри, возникает масса удивительных подробностей. Сейчас я о них, о некоторых буду говорить. Что происходит? Ну, я вам скажу о шести таких подробностях. Первая подробность называется Утсахамая Это ложная самоуверенность. Ложная самоуверенность. Это святое дело. Как только мы начинаем заниматься практикой преданного служения, мы тут же у нас такая возникает крутая самоуверенность, что теперь уже... Мы у Бога за пазухой. Ну пока она ложная. Это такой период неподдельного восторга и исполненной решимости такой, что сейчас вот Искону повезло, что я что? Я в нем. Это вот такая мысль. Мысль о том, что теперь Искон пойдет в нужном направлении, ну, я думаю, каждому приходило. Каждому приходило. Но, но что делает такой человек первым делом? Ну, который подвержен Утсахамае, ложной самоуверенности, он начинает интенсивно всем проповедовать. Так проповедовать, что дешевле его закрыть в погреб, чтобы он не проповедовал, потому что такая проповедь, ну уж не знаешь, что с этим делать. Как вот ко мне подходил некий старший преданный. говорит... Я уж не знаю, что может вообще Харинаму закрыть, потому что вот так, как они ее делают, Харинаму, вот это, ну, как на войне выходят, и, и говорят, а пошли к исполкому, сейчас будем бить в барабаны, когда ментов вызовут, разбежимся. Ну, вот в таком духе. Будем проповедовать. А, это такой период фанатизма очень жесткого. А, ну, как мы говорили о фанатизм он же откуда бывает? От отсутствия, ну, знаний, то есть отсутствия мозга какого-то. Да, пожалуйста.
1: Я, да,
0: да. Может, он ее бил? Хотя, ну, так он ее грузанул, как баржа, утюгами. Вот поэтому такая вот удивительная история. но Но! Такие люди, они так рассказывают о пути к Богу, так интенсивно, так настойчиво, так креативно, что люди сознание даже терять. И ему же показалось, что это, наверное, он бахте в нее влил, да? Но, скорее всего, он просто, ну, женщина так сильно перенервничала, что в обморок упала. Она, ну, упала в обморок, перегрелась на солнце. Возможно, на него там не действовало солнце. И они рассказывают о... Такие люди начинают рассказывать о прелести этого пути, о единственности. Мы избраны... Ну, нарвались на двух там свидетелей его в белых рубашках, да? Там Такие, подут фахамаи, находящиеся. Вот какого-то санкиртанчика с... Эм... Да? Знаете, Ананасу вот тут торчит такой, он уже серьезный человек, он уже все, у него бусы. И он уже начинает это все рассказывать, и пока не заплюет ну, полностью своего объекта, он же как бы не успокоится. Но это вообще фанатик. Общение с фанатиком, и оно грустно, независимо от того, ну, кем является этот фанатик. Да? Можно действительно быть в обществе и быть фанатиком неисправимым. Но мудрецы говорят, ну такие классические, Современные мудрецы говорят, что общение с фанатиком это то же самое, что играть в шахматы с голубями. То же самое. Они прилетят, крыльями раскидают все фигуры, нагадят на доску и улетят с чувством исполненного долга. Вот это называется утохамая. Но прославлять сладость пути к Богу и ощущать эту сладость на самом деле абсолютно разные вещи. Правда же? Мы в какой-то момент понимаем, что ну, очень много говорит о любви к Богу, это не совсем то же самое, что его любить. Как бы ты ни описывал м, преимущество зубной пасты глисер, как она тебе кариес восстанавливает, убирает парадонтос и сама наращивает дополнительные зубы, а, с, сам ты как бы ей не пользуешься, потому что стоит она дорого. Да? То есть это вот знаете, как. Говорится, как рекламный агент, который никогда не пробовал на деле свой товар. Да? Но он очень вдохновлен, прочитав описание этого товара. И э, поверил, что в этом, ну, за этим описанием стоит правда. То есть сам еще ничего не знаешь. Но уже всем-всем об этом рассказываешь. Как правило, результат такой проповеди э, ну, минимален. Минимален минимально эффективно проповедь это появляется только лишь тогда когда к тебе попадает соответствующий человек мы как то общались и выясняли чем отличается хороший проповедник от не очень хорошего или нет и так хороший проповедник от очень хорошего проповедника что делает очень хороший проповедник он подходит Видит человека, да, и он ему проповедует. Но у него в сердце столько любви у этого хорошего проповедника, что он этот пустой сосуд, да, он просто наполняет и начинает течь через край. То есть, как там, ну, святые могут делать, как Шила делал. Он брал человека и просто заполнял его любовью к Богу. И ученики спрашивают, Шила Прабхупада, а правда ли, что ну, мы очень благочестивые люди, ну, что смогли узнать от вас? А Крич, он говорит, ваше благочестие это я создал. То есть мы ну, вообще просто попали в нужное время, в нужное место. Пустые горшки. Я вас залил. И оно потекло через верх. Это хорошее проповедник. Например, я. Я ну, просто проповедник. То есть я не могу взять человека пустого и заполнить его. Потому что если я его заполню тем, что во мне есть, ну, в принципе ничего не изменится. Так же самое. Я такой же горшок, как он, заполнен тем же самым. Единственное, что я могу делать, как просто проповедник, это раскачивать уже полный сосуд. Понимаете, о чем речь? И чтобы из него через край потекла вот эта любовь к Богу, она у него должна уже быть под самый верх. Она еще не чечет. Я говорю, а -а -а -а, потекло. Я о, я забаламутил. Я, смотри, ему дал а, наставление, он пошел, купил четкий, получил две инициации. Кто? я? Кто я? Я вот на кулинарных клубе что-то такое рассказал, и они в барсе купили кулинарию, богологиты, и стали преданными. Но на самом деле они же не из-за этого стали преданными. Просто Кришна прислал уже кого, наполненные живые существа, и я их просто покачал. И все. Поэтому в следующий раз, когда мы захотим классифицировать себя как крутых проповедников, должны понимать, что отдать можно только то, что у тебя есть. Поэтому хороший проповедник – это не тот, который пытается наполнить всех остальных. Он берет и наполняет себя. Вот если он себя наполнит, все, все будет очень удачно. То есть результат, само собой, результат хорошей проповеди – это э, хорошая духовная практика. Продолжаем. Второй очень удивительный момент называется Ганатарала. Это взлеты и падения, постоянство и сбои. Ну, вы, наверное, заметили, да, что такое происходит. Взлеты и падения. Еще вчера ты был чистым преданным, еще вчера ты был м -м, гордостью искон, да, еще вчера ты повторял 64 круга и не ел чеснок, а сегодня случилось ужасное. Ты смотрел телевизор 40 минут и жрал нутеллу, допустим. Вот такая вот история. Мало того, ты ходил на Геракла! Кошмар. Это ужасно. И в ВКонтакте сидел. И причем не на странице у Сати а сидел у какой то матаджи. И смотрел там, что цветочки. Она выложила свежую коллекцию лавандышей. И ты внимательно просмотрел. И котиков. И котиков. И ты тратил три часа на это. А еще вчера был, ну, чистым преданным. Говорится, что человеку необходима очень серьезная перестройка мышления. Ибо теперь человек должен начать не только говорить о великих достоинствах пути, но что самое опасное и сложное для него, это самому идти по этому пути. А это очень сложно. Как говорится, триндеть, не мешки ворочить. Рассказывать о том, как круто быть преданным, не будучи преданным, сложно. Попробуй рассказать о том, как быть преданным. И вдруг окажется, что твой опыт никому не интересен. Потому что сам ты уже давно ходишь под психологом и как бы пытаешься получить некое счастье, как вот мы сейчас говорили. А как же ну, духовная практика и еще немножко материальной любви? Потому что э, благо ты получаешь из духовной практики, практики, а счастье из нутеллы, кино и там общение с Матаджулями младше тебя. Это говорит о том, что пока, ну, это не очень высокий уровень, ну, такой он у нас есть. Чего ты с этим не сделаешь? Причем... Усилим воли, эти вопросы не решаются. Правда же? Ну, мы же не можем усилим воли кришну полюбить и сказать, я буду сегодня получать наслаждение и счастье только лишь из чистого преданного служения.
2: Ну, это, наверное, решается терпением и, и смирением и
0: общением, да? Это решается годами. В жизни времени да то есть ты делаешь 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 ты через силу часто делаешь ты ты начинаешь. общение абсолютно стопроцентно когда ты сидишь вечером за просадцем за друзьями и ты начинаешь вспоминать свои счастливые моменты. И вдруг выясняется, что за, ну, за последние двадцать лет все твои счастливые моменты связаны с фестивалями Садхусана, Бхахтисангама, э, э, Джанмашами, Раванавами, ну и тому подобное. То есть ты делал какие-то вещи: Падаятры, Радхаятры, поездки, поломства. Индия, 1, 2, 3, 7, поездка во Вриндаун, поездка на Варшану, поездка туда, туда, туда. То есть у тебя уже самскары за последние. 20 лет, только такие. И мысль о том, что счастье – это совокупление с сленкой в общежитии тонального депо, что случилось у тебя в 1988 году по пьяни, и вообще не является никаким счастьем, и как ему пишет. Я об этом вспоминаю. Тебя кривит, и ты сплевываешь. Не из-за того, что ну, ну, это плохо, а из-за того, что это мерзко уже. Да? Ну, то есть ты думаешь, блин, это что, реально я? И я вот помню, с таким
1: тупым лицом, ну да, ну да,
0: я тебе пиво принес, ну что-то такое. И вдруг оказывается, что по сравнению с какой-то, ну там, с Бхакти 2012 года, это ну, вообще ничто, аж фу. А когда мы ездили, значит, на лодочке по Ямуне, нас так накрыло, что мы встать не могли. А потом мы купались в Радхакунде. ты, ты купался... Я купался, я купался в Радхакунде, я млечко, животное, залез в Радхакунду. И меня туда пустили и не выгнали. И какой-то браман потомственный в 20-м поколении провел пуджу Радхакунде, ищема кунде, и повязал тебе на руку веревочку. Шо це? Це веревочка, веревочка с радхакундой И ты дал ему двадцать этих... Рупив и был счастлив, выходил потом чумно. А на следующий день опять пошел на Радхакунду, чтобы посидеть. И вот это оно, вот это, это называется такие самскары. А тогда их нету, ну тогда, тогда, общежитие, это депо. Или, как знаете, кто-то расскажет. Так бухали, так бухали на день десантника, что, ну, высадились. высадились да. 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 Да, и стояли в фонтане и изображали памятник, чувствующие мальчики. Ну, что-то такое. Это называется э, га Гана Тарала, взлеты и падения. Существует тоже очень удивительная вещь, называется Викалпа подверженность «Подверженность сомнения». Обширные размышления и беспокойство. То есть на, на уровне баджана кри все это происходит. Это, когда, это, при, это период принятия грандиозных решений и э, э, желание разрушить все внешние препятствия, которые мешают тебе заниматься чистым преданным служением. Кто это такие? Что это такое? Кто мешает тебе заниматься преданным служением? Тут все очень просто. Внешние враги. Если ты женат, то тебе замешает заниматься чистым, преданным служением. Кто? Жена-млечко. И ага. срочно надо выкинуть в окно вместе с детьми, с роялем, с кроватями, с диваном. И все. Вот если ты освободишь комнату от всего, включая плинтусы, духовная практика попрет. Попрет. А если ты не женат, отсутствие жены и крепкого тыла мешает тебе заниматься чистым, преданным служением. Поэтому срочно надо найти Матаджулю, Э, дайте руку и сердце Мададжи, выходите замуж мы будем служить Богу и если у нее достаточно низкий уровень самооценки и она уже поняла, что ну, только ну, что ты сделаешь? С паршива овцы хоть шерсть и она выйдет за тебя замуж, а вы будете друг другу выносить вместе мозги. Да, душевно, духовно развиваться вы не будете, но в любом случае какое-то время проведете в таких терзаниях. Терзания. Если ты работаешь, то надо срочно с работы уволиться, потому что она мешает духовно развиваться. А если у тебя нет работы, работу надо срочно что? Найти, как только у тебя будет экономическое благополучие, ты сможешь идти куда? Кришне. И так далее. Таких нюансов огромное количество. Или у меня нет служения, надо его в храме найти. Если в храме его дали, блин, но не соответствует моей природе. А если соответствует, то у меня нет времени. А если есть время, то не соответствует природе. А если есть и то, и другое, то президент плохой. Почему? Ну, просто плохой, априори плохой. Потому что любой президент, ну, он автоматически плохой. Ну, кто во всем виноват? Ну, кто-кто. В кожаном пальто, в Караганде. Все это президент. Или GBC. В зависимости от амбиции. Если не GBC, то кто? Президент страны. Если не президент страны... Путин. Если не Путин, масоны. Если не масоны, инопланетяне. Если инопланетяне, еще должна быть какая-то животная, какая-то субстанция, которая мешает нам заниматься чистым, преданным служением. Да, ну, конечно. В итоге мы до Криши, конечно же, дойдем. Но ничего, эти сомнения это нормальная часть. Главное не бояться этого. То есть, когда вы это испытываете, вы должны просто смеяться над собой, сказать, блин, это за мной было, я помню, вот это вообще, жену в окно чуть не выкинула из-за того, что она халаву не умеет готовить. А я ей сказал, что халава основа духовной практики, а ты не умеешь готовить. Ну и в таком духе. Поэтому следующее, следующее чудо называется вишая санга. О, это да. это. Объявив войну чувством, человек понимает, что он не способен избавиться от проблемы наслаждаться чувственными наслаждениями вот этим Наслаж... нет, нет. наслаждаться ну, просто материальной жизнью то есть ты уже всем заявил ты уже всем сказал ты уже от всего отказался и вдруг выяснилось, что ничего не осталось. То есть ты уже вроде всем. И уже даже в храме все привыкли, что ты чистый преданный. А ты не чистый преданный. Ты, ну, чудило. И тебе надо в есть конфеты Рошен, чтобы никто не видел, и прятать свои фотографии с изображением тебя и нутеллы. Ну, приблизительно так, где вы находитесь с ней в близких родственных отношениях. Это мы с Андреем недавно прятали мою фотографию с нутеллой. Да. Была такая вот история. Сфотографировался неудачно с нутеллой, и как бы, А он не знал, что это лишая Сангара, да, и как бы выложил. Да. И 800 лайков, и комментариев о том, что, ну, если он обнимается с нутеллой, то я вообще буду принимать ванну теперь из нутеллы. Приблизительно так. Поэтому мы стерли Комментарии и спрятали в архив эту фотографию. Следующая. Называется Не Яма Акшама. Не способна следовать принятым обетам. Очень похоже на предыдущее, но это по-другому. То есть Вишая Санра это когда ты объявляешь войну чувством, но. Ну, ты все равно не можешь не наслаждаться. А здесь ты уже придумал себе обеды, Пост на экадыши сухой. И уже в 9 часов тебе оторвало голову. И знаете, да? Потому что, ну, всякое такое. А в 3 часа дня ты уже упал в обморок. Ножки подогнулись, да? Или ты всем объявил, что вот уже м, такой обед серьезный. Как, знаете, на, на инициациях видели иногда. Я вообще обожаю быть на инициации. Я представляю, как смешно выглядел, когда я ее получал. Но я всегда прихожу и смотрю. И там, Махарач, я обещаю там, до Брахма Мухурты вычитывать 64 круга. Ну, не надо, не надо, не обещай. Солнышко, не сходи с ума. Я обещаю. Ну, почему не обещать? Это ж потрясти всю исконовскую общественность, это святое. Но ну, Махарадж знает, что этого не можешь сделать. Ты не сможешь тянуть эти обеты. Мы хоть бы четыре регулирующих принципа как бы потянули. Мы все очень крутые, все им следуем, пока ну, ну, пока нас не спросят. Ну как? И твое лицо, ну, по этому лицу непонятно, чему именно ты следуешь. То есть понятно, что проблемы есть, но степень твоей деградации по лицу не видно. Да? Как я пришел на даршан, гуру Махараджу. Ну, там Сначала на даршан шли женщины, матаджи, которые хотят получить первую инициацию. Потом шли прабхи, которые хотят получить первую инициацию. Потом шли матаджи, которые должны получить вторую инициацию, претенденты. Потом прабхи, которые вторую инициацию. Ну и там все начало в 9 утра. И я где-то в 11 вечера попал, потому что я был в конце всех прабхов, которые хотят получить вторую инициацию. И уже так я устанавливал Стал ждать Махарадж тоже как бы. говорит, ну что, как ты? Нормально, Махарадж. Это прям внимательно. Даша на второй инициацию. В храм-то ходишь. Да, Махарадж, я там менеджер кухни, поэтому обречен ходить. Я как бы там это, М -м, нормально, молодец. Принципом там, следуешь хоть. Стараюсь, Махарач О, -о, О, Молодец Ну, конечно, я дам тебе вторую инициацию При таких сногсшибательных Вводных данных Само собой Почему? Потому что он в адеквате Он чудесно понимает, что живое существо там, В 35 лет да, Он На лице напиток Печать похоти Вот это, вот это все И по мне видно, ну, кто я кто я? У меня есть одно желание И, Махарадж, дайте инициацию Чтобы хоть мне стыдно перед вами было да? вот. вот это оно и есть Нияма яма Акшама не способна следовать принятым обетам. Однажды я сам был на Дарше, где Матаджа, одна ученица, ну, вот, моего духовного учителя, она сказала: Уру Махарач, я хочу вам, ну, хочу сказать очень радостную новость. То есть ей уже так лет было хорошо за шестьдесят. Она сказала: «Махарач, я наконец-то следую всем четырем регулирующим принципам». И он не сказал, «Чего -то, ты? Шо, ты что? Ты же получил инициацию в 91-м году! Ах ты, карга старая! Ты что, все это время ничего не следовало?» Он сказал, «О-о-о, о, -о, -о И начали все хлопать в ладоши, а в ладоши стали хлопать Кто? Понимающие люди, которые ну, не просто зашли после воскресной программы, а ученики с опытом. Они понимают, что следовать обетам это реально сложно. И чем больше ты назвался, тем серьезнее как бы, проблема. И чем дальше влез, тем злее партизаны. Это вы тоже как бы знаете или узнаете. И шестая, шестая радость на Баджина Кри называется «Таранга Рангини, Наслаждение материальными результатами в акте. Стадия, на которой практикующий почувствовал первые капли сладости, может начать мнить себя очень возвышенным и чистым преданным, и потому имеющий особое правило, право принимать почтение других преданных. Такая ошибка приводит к тому, что его росток заглушается стремительно растущими сорняками анарт, которая называется «бактьютха». Вот такая удивительная история. Что такое бхактиютха? Это лобха-пуджа-пратишха. Знаете, да, что такое лобха-пуджа-пратишха? и Лобха. -пуджа -пратишха. Лобха – это стремление получить материальную выгоду из бхакти. То есть ты делаешь что-то для Кришны и говоришь, Кришна, я не против бабок. Вот, вот тут ну, не против, я честный. Мне нужна жена, мне нужен дом, я это делаю, потому что знаю, что ты причина всех причин Ишварапарама Кришна. Ну, чуть-чуть, да. Не могу я чисто тебе служить и ничего не просить. Да, я такая вот мерзкое живое существо, вот так вот. И Кришна говорит, ну ладно, хоть так, хоть так, Лопха. Вторая пуджа, выполнение служения с целью получить уважение окружающим. И вот это мы все, вот это... Все ли смотрят? Потому что если вдруг занавесочка задернута, то есть такого же энтузиазма, конечно же, нет. Если ты пастися на Айкадыше, никто об этом не знает, это глубоко оскорбительно. Потому что все должны узнать, что ты кто? Серьезный садхака. Ты пастись, и вот это твое изнеможденное лицо, это от любви к Богу а не от чего то другого ну и так далее и так далее огромное количество а практичка это стремление к известности и славе то есть ты занимаешься чтобы стать известным человеком в искон потому что вбежи это так классно а, правху быстрее зайдите сюда быстрее, быстрее бананы бананы магпропадный Правху, зашел дайте ему быстрее место дайте ему и ты и руку для поцелуя. А меня сюда вот, вот. Почему? Я великий, ужасный. Я уже два раза Бхагавадгиту прочитал, да? Но Кришна улыбается, говорит: "Противистка. Это бывает. Это бывает. Вот такие вот друзья. Удивительные истории случаются на уровне Баджана Крия. Фу, круто, да? А у нас еще есть третий поток нектара, который называется «Очищение от скверны материальных качеств». Все уже устали? Поэтому мы сделаем легкую паузу и начнем задавать вопросы. А это начнем делать завтра. Я уверен, что мы успеем. Успеем. Есть ли какие-то вопросы? Мы уже баджан-кри полазили. -по 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 вот такая вот удивительная наша практика. Если не будет вопроса, начну читать третий поток нектара, вы умрете. Пожалуйста, давайте. О, нет, я шантажировать, шантажировать умею. Тема старшинства беспокоит, да, мадам. А, а в чем проблема?
1: Нет, для меня
0: нет старших,
1: поэтому. Вот повод, а э, это не, не старше, миску, потом, то, младшим предложили,
0: Ну, смотрите,
1: если. <связано>
0: И? Ну, давайте не будем это, почтение высказывать. Чего усели старшие преданные? Ну, встаньте, стойте со всеми. Уселась тут Матаджулия на диван. Сиди как на полу, как все. Как все. Все едино. Социализм. Давайте сделаем великую социалистическую революцию в Искон. Все станут одинаковыми. Не будет старших, не будет младших, не будет матаджи, пропхол. Будут кто? Адепты. Адепты. А Все одинаковые. Не, 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 А я-то об этом. Я... Да уж не пасись по этому поводу. Уж не выследите за креном. Правда же? Ваша задача очень простая. Высказывать уважение а кроме преданным. И для этого существует этикет, ну, чтобы вы не думали. Ну, допустим, если нет этикета, я разношу цветочек, я да? хочу дать его понюхать преданным. И буду это делать, ну, так, как мне это кажется. Сначала только красивым матаджам, потом менее красивым, потом уродливым. Прабхам вообще давать не буду, почему они кто? Да ну, их вообще это конкуренты. Тоже мне. Альфа-самцы на моей территории. Это моя версия раздачи цветочка. Пробку пойдет по другому пути. Сначала он дедушкам даст. Ну, кто, кому больше шестидесяти. Да? Матаджим вообще не давать. Зачем? У них вообще души нет. Скорее всего, они тут вообще не ясно, что приперлись. Выгнать их все. Это моя голубая мечта. И потом эти цветочки взять и кидать проходящих мимо людей. Третий пробху Андрей решил, что цветы махапрасадные надо съедать самому. И он их каждый раз берет и съедает. Четвертая Матаджи решила, что это надо подмешивать в еду для вульгарных карм. Допустим так. Да. А на самом деле есть этикет. Человек, который что-то берет, ну, дать махапрасад, он должен понимать, что в этом мире существует иерархия. Она всегда есть всегда есть. Мы эту иерархию должны понять и принять. А потому что а, всегда есть тот, кто старше вас, и это упирается в Кришну. Все старшие. И есть те, кто младше нас, и это упирается в кого? В Кришну. Тоже. Поэтому старшему надо а, что делать? Их уважать, им служить. А от младших надо заботиться. А с равными дружить. И вы смотрите, есть этикет. Если вы, ну, например, взялись это делать, вы же живете в своей ядре, всех чудесно знаете. знаете там. Он сидит там, пропху там, такой-то, такой-то. Основатель Ачари э, Николаевской ядры. Сидел в тюрьме 28 лет потом за это. Сейчас вот, вот вышел. Но это вот все он, благодаря ему. Потому что, ну, так-то, так-то, так-то. Ученик праупады. Был раз, ему цветочек, он понюхал, ему приятно. Ничего тут такого, он же не начнет танцевать безумный танец. «О, мне дали цветочек». Нет. «Вы ну, видите, браманы какие-то, вот брама нам выдали, потом, ну это, про должен делать». То есть мата же не надо вот это лазить, и, мат, и прабхам пихать цветочек под нос. Взял пробуджит, пошел а вот сначала брамином, потом старшим, потом инициированным, полноинсером. Если ты знаешь, если ситуация скажет, что ты не знаешь, видишь, данда торчит, ну как бы определился. Ну все, все, все чудесно стоят, все спокойненько, все в экстазе, все чудесно понимают. Или, например, идет Пуджиш или Праупади. Надо по очереди подходить. Ну очередь же должна какая-то быть. Мы же не можем же, первым пойдет Сати. Почему? Потому что он призер Байконура по самбо. Никто его не пустит, он получит с локтя. Вон трое уже с разбитыми носами. Поэтому первый ходит Сача, потом Андрей, потому что это друг Сачи.
1: <свят>
0: потом ну, поменьше Шушера, да, там, ну и тому, потом Матаджи, если успеют. Мне все чудесно знают, что, пожалуйста, идут браманы, потом инциденты просто преданные, потом, ну, сначала мужчины, потом женщины в таком же порядке. Все спокойненько, без истерики, без драки, без волнений. Все, честно? честно, когда очередь за просадом стоит там где-то все очень ясно, то есть кто-то выходит умный и говорит, что он говорит Рабхи Праупада нам сказал, этикет такой женщины, дети браманы, коровы а потом все остальные и все пошли женщины пошли дети, старики Браманы, коров повели покормить, потом мужчины пошли. Очень благоприятно в очереди понять, что ты мужчина. А если ты поперся первым, каточками поработал, все бурфи забрал, съел и сказал, что я, ну, тут же сказали, коровы, да, я бык. Поэтому бык это муж коровы. Поэтому я без очереди. То есть мы сейчас говорим на самом деле о банальном этикете. А волноваться о том, что это кого-то подымет, как подумит, так опустит, не волнуйтесь. Там же преданный он стоял, и его трясло. Как можно в моем присутствии два жентированного преданного давать цветочек нюхать матаджи, после которой, естественно, понюхать это глубоко оскорбительно. Сжечь цветочек, сжечь матаджи, отстреневший цветочек, и сжечь раздающего этот цветочек. Всех сжечь. Ну чего, пару раз тебе Кришна цветочек не даст, и ты поймешь, что... Оказывается, не все в трех мирах знают, что ты великий брамин. Например, в Николаеве не знают. И ты думаешь, ну, отлично. Спасибо, Господь. Он говорит, тебя и в Одессе не узнают. Знаешь? Этикет нужен для того, чтобы не было беспокойства. Зачем нам трехрядная конхималка? Для того, чтобы ходить и быковать по храму. Ну, нет то есть она ничего не означает ну ничего, просто она означает то что ты вот там как погоны в армии то есть ну чтобы люди при первой встрече не растерялись ну вот это все правда же? да, пожалуйста а, секундочку я был настолько ну, колоритен и я вас никак не зацепил вы получили ответ и может быть немножко не то, что хотели но я-то это хотел сказать Спасибо большое. Ваш вопрос.
2: Мы говорили в том, что не нужно привязываться к материальным каким-то плотам, да, и у вот меня, в частности, вопрос про похвалу как а вот правильно ее, вот что-то хвалят, как ее правильно...
0: Спасибо скажи. Спасибо, дорогие башнавы. Спасибо, да, буду старше. Ну это в мазах твоих? Кому, кому старше?
2: Сатя, Сатя, меня похвалили. Забери похвалу. Я Смешно.
0: Я говорю, приложи 100 баксов, и я заберу. Нет, тогда тебя хвалят, и чудесно понимаешь, что... Ну, ну, я там знаю, что этот остров не обитаем. Спасибо, спасибо. По этикету можно сказать там. Ну, в конце обязательно найдется, ну, если найдется, я надеюсь, какой-то преданный, который придет. Э, Шрима! Сатья Прабху! Кеджай! Ну, боже, я дождался! Там, его милость еще, скажите, как я увидел где-то. Лекцию дает там, ЕМ, Сатя Прапху, Вот вы прикололись, смешные. Я-то знаю, кто такой Сатья Пропху, тем более. Поэтому близко к сердцу просто не брать, и надо отвечать. не говорите, не лейте на меня, мочу своих похвал. Ты просто должен понимать, что, ну, кто ты, скажите, Шила полупада киджай. А про себя подумай. все остальные тоже киджай. И Гуру Махарач, который меня нашел валящимся где-то в канавке, достал оттуда и теперь наглость имею, сижу и на, э, на каком-то полугопниковском сленге говорю о Матхуре Кадамбине шилы Вишванадхича и такое. А вы говорите, милость. Я выговариваю слово Шрила Вишванадхар Чакаравар такур Не милость ли? Милость. Матхури Кадамбини. Мы реально только что говорили о анархоневритии. Вы представляете? Раньше кроме слова Балтика 8 или 9, ты же даже выговорить не мог длинных слов. А слово «престижевитация» тебя загоняла куда? В тупик логически. А микашонство добивало насмерть. Поэтому, поэтому просто надо реально понимать. Вот на, видел на Весопудже, сидит гур-махарач какой-нибудь, и там идет 700 человек, ему «О, махарач, о, о подарочки, о». А он сидит такой, да. собирает ложит, А в самом деле что он делает?
1: Передает.
0: Он молится. Я не знаю, кому он передает. Он сидит и молится. О, Господь! Я выполняю эту функцию. Я стал вдохновителем для этих людей. Но я ученик своего учителя. И без него я ну, ничто просто. Я просто... Ну, <смех> картинка, которая должна кого-то вдохновлять. Ты меня вдохновляешь. Тебя вдохновляет твой учитель. Я вдохновляю этих учеников который считает меня своим учителем, хотя я никчемное живое существо. Вы же думаете, что сидит и Говорит: ну давайте как-то быстрее! Что-то папа уже утомился. Папа утомился? Тут жарко, ну-ка машите сильнее, вызовите еще два махальчика пахалами, что-то танцовщицы какие-то вялые. Правда же? Вы такого никогда не видели. Это очень тяжелая работа. Очень тяжелая работа над собой в первую очередь. Поэтому, когда если кто-то закричит ваше имя и крикнет «Киджай!» Надо сказать «Спасибо, Господь!» Про «Киджай» мы слышали. Они говорят «Что-то какой-то у вас хименький Киджай!» А ну-ка давайте еще порепетируем и два раза вместе скажем «Киджай!» О! Какой харибол какой сильный. Вы услышали полет по мысли? Пожалуйста, есть ли вопросики еще? Да, пожалуйста, по -моему.
2: Вы говорили, что да, у каждого, у каждого, есть своя причина, правильно? То есть да. Это выходит какие-то проблемы, вот какие-то панны, какие-то какие видны. Кто-то из нас служил, какой по культуре, как вот. Но э -э, у Бога ведь, например, у Бога своя осель, надо отмести правильно? Бога? Да. любыми способами, которые... Нет, не любыми. Нет, нет у -у -у. правильно я понимаю, вы меня
0: Да, да, сейчас я, я вас пытаюсь понять, а потом ну, вы попытаетесь -то, меня. То,
2: что а, если у человека это своя причина сходить храм, да, ну, допустим, какие-то проблемы, какие-то сложности, он пытается жить а, предать Богу, да? Он понимает, что он несовершенен, он понимает, что он работать и благодаря общению с признанами, благодаря хорению в храм, он все проблемы ну, более-менее решает. Да. А, Правильно это плохо, или, или обязательно должна быть так,
0: чтобы конфонт, и вот, он, наверное, думает, сразу вот, смотрите, сразу всем, 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 всем и, это, вот... <связывается> ну, это же не вопрос <связывается> это как бы, вот, и... да, это крик души крик души определен а, то есть, Сатя, может сразу не все делать, потому что, ну, я реально не могу, а Андрюха достал уже, я только зашел, но я уже, опять же, под, подзагружаю да, Кон... ну, конечно Конечно, ну, храм это место, где человек может себя реализовать в каком-то ну, в каком-то смысле. Каждый приходит сюда ну, по своим интересам, каждый приходит со своими мотивами. Может быть, они не самые возвышенные. Да? А в Боголзгете, в 7 главе, 15 стих, если я не ошибаюсь, 16-15, скорее всего, описаны четыре вида благочестивых людей, которые приходят к служению Богу. Это страдающие, нуждающиеся, любопытные или ищущие абсолютную истину. Большинство слов это страдающие, нуждающиеся, при этом немного любопытные. И если... Но это как повод сюда зайти. Знаете, как вход рубль, выход два. То есть, ты пришел, и а, ты начинаешь это делать. Да? Но а, если ты мотивы ну, не изменишь, если ты пришел просто, чтобы не страдать, то Кришна скажет, все, ты не страдаешь, ты нет. Я тебя задержу, ты говоришь, нет. Все? Да. Ну все, иди дальше, развлекайся. При следующем страдании заходи. То есть, у, все, ушел страдание. Если ты нуждающийся был, тебе просто дали денег, и ты ушел.
2: То есть это может сказать, стадия освобождения,
0: да? Да, какая там стадия освобождения? Нет, никакой нету стадии освобождения. То есть человек из страдающего превратится в кого-то другого. Ну, смотрите, давайте мы сейчас... Вот Багавадгита удачненько лежит, да? Мы откроем 7.15 и посмотрим. Дух, я вас обманул. Тут и нету такой главы, да? Так, 7.15 так, открываем 7.16 Четыре типа праведников встают на путь преданного служения, Стр... страждущие ищущие богатство, любознательные тот, кто стремится постичь абсолютную истину, а перед этим был 7.15 невежественные и глупые грешники, низшие из людей а также те, чьи знания украдены иллюзией, и демоны безбожники никогда не предаются мне вот эти четыре э, живых существа это те же, которые перечислены в 16 главе да? То есть кем станут те, которые, придя к служению, ну, вот, э, ну, будучи страдающим, нуждающимся, любопытным, если они не изменят свой мотив, они станут невежественными и глупыми грешниками.
2: То
0: есть, нет. Нет, нет. То есть ты пришел, в храме потусил, удовлетворил свое любопытство да? и стал тем, тем чье знание украдена иллюзией. То есть ты был рядом с Богом. Но погрелся у его костра и ушел. Ты страдал, пришел к Богу, твои страдания ушли, и ты стал невежественным и глупым гречником. Потому что ты отошел об этом, ты потерял важность. Ты нуждался, да? твоя нужда была удовлетворена, и ты стал просто нищим из людей. Ты опять ушел. Ты получил деньги и пошел заниматься глупостями. Ну вот вы почитайте 15-16 главу, э, вернее стих 15-16 стих э, э, 7 главы Бхагавадгита, вы поймете вот эту связь. Поэтому не важно, с каким мотивом человек пришел, важно, что он начал делать. Конечно, мотив меняется, если ты правильно начал э, следовать по тому пути, о котором мы вот сегодня говорим, то да. Если же ты пришел... И говоришь, да ну, мне ничего не надо Ну надо книги читать -то. Да, ну, давай их читать Зачем? Лекции слушать? Там да нет у меня лекции Нет у меня этого ничего Какие лекции? Ну, кто же я виноват? Свободу выбора никто не отменял Ну, это же честно Разумно, потому что ну совсем нечестно не, не будет, если пробху работает, не покладая рук, старается, практикует, а я сижу, ем гулабжумуны, сыто отрыгиваю и прогрессирую быстрее, чем он. Ну, правда же? Как? как, Почему? То есть я ничего не делаю, не прикладываю усилий, и наслаждаюсь. Не пойдет. Это просто нечестно. А понятие Кришны нечестно, несовместимо. Он в какой-то мере честный. Ну мы-то знаем. <свят> в Какой. Ну что, может быть, последний вопрос, потому что все устали и могут умереть мучительной смертью. Завтра мы в 10 часов начнем. Ну, без задержечек, и я постараюсь. У вас вопрос. да.
2: Потом не стоит, а потом мужчина. Где мужчина. как
0: мужчина? Нет, в голове у него. То есть у мужчины может быть 25 лет, а у него границы этой нет. Он уже поперся, всех распинал, наложил себе тазик и сидит, ест. Нормальное состояние. То есть э, любой мужчина, он ну, мужчина. Жительме, Джентльмен, да, не важно сколько лет. Ну не так, что. А, к просаду подходят все с паспортами. Сейчас те, кому больше 50, а это у нас кто? 64-го года рождения. То есть до 64-го года без очереди, кто моложе, в очередь, сукины дети, потому что вы пока мужчины. Нет. Все, кто браманы, быстренько показали шнуры. И как бы диплома у бхактишасы.
2: Нет, если я себя чувствую в вот, 50 лет уже стариком, я могу так Ну
0: конечно, если ножки подкашиваются плохо уже, тяжело. Ну действительно, печень вы уже видите, она уже натушая. Все вам ждать нет сил. Ну, ну я я как за себя говорю, ну, конечно, подойдите, никто вас не осудит. Ну может быть и уже 32 года уже старик, правда же? Такое тоже может быть. Мне кажется, каждый сам для себя определит. Поверьте, из этой очереди не будет никто не вы... выбрасывать ну, молодежь. И кричать, куда покопано? Да я с коровой. Вопрос очень, пробуджи очень правильный вопрос задал. Это вот мы тоже беседы насчет этикета. То есть должны быть некие цифры, чтобы нам было проще, правда же? Но это не значит, что этими цифрами надо. 50 лет мужчина должен оставить семью и уйти. Так ли это? Написано? Вы читали? Да. Так ли это? А если ты женился в 46? И у тебя в 53 детей год, 3 и 5. И ты такой, ха! И Денина Розе давай! Папа в руки умыл, папа свободен. Папа пошел сидеть на Радхакунду. А она, ну там, возле храма сидит. Подайте, я жена такого-то пропуху. Вот он уже у нас вонопраска, поэтому он забил на нашу семью. Нет, нет. 50 лет, если мужчина женился в, в 21. И подразумевается, что в 50 годах он уже стал семье... как? нужен. В нем семья уже что?
1: Не, не
0: нуждается. Уже все говорят, мама говорит, дети, папа. Папа, вы же уже всех достали. Папа, идите, езжайте уже что в свою-то, я не знаю, в риндавану. Ну, сколько можно вот это? Сидите, занимаете У нас тут внуки пошли, селить негде. А ты все сидишь и сидишь. Езжай! Мама уже говорит, да езжай ты уже сколько можно. Обо мной позаботятся. Вот, смотри ты, детей сколько красивых, мудрых, богатых вырасти. Он говорит, ну что, я поехал. Он говорит, давай, давай. One way, together, one way. И все, и ты поехал. Вот это вот. Но циферка должна была быть. Согласны? Да, это ну, много каких-то вещей, чтобы мы могли привязаться. Поэтому вопрос, конечно, очень правильный. Как определить? Да никак, сам определяет. Сам определяешь. То есть ты мужчина или уже стоит? То ли ты браман, или все еще мужчина. Понимаете? Я, честно говоря, не видел, что брамины вперед лезли. Ну, мужчины. Полезли вперед. Нет, вы можете воспользоваться этим никак, самому туда пойти. Да? А вот смотришь, о, смотри, тискается какой-то гость браман, сидит же, не идет, под мужика косит. Проки, проки, смотрите, вот, браман сидит без, без еды тут. Давайте ему. Ой, и все, все поучаствовали да, в процессе. Они, мы же сейчас еще не разбираемся, а кто должен вперед пойти? Старики, матаджи, дети или браманы? Или коровы. Действительно. Если мы так начнем разбираться, то естественно, что это будут дети, сидящие на женщинах, а старики, сидящие на коровах. Ну, как-то так. Нет. Желательно пропускать вперед всех. Правда же? Поэтому очень-очень... важно. Очень... Это есть возможность ну, понять, понять, что это все условно. Правда? женщины, это еще что-то знаете? мне больше нравится совсем другая тема как я был, видел картину такую у нас в Митропетровский хан там два туалета, ну подразумевается один мэ, другой жо, ну там не написаны ни цифры, ну как-то так исторически букв нету, ну сложилось что левое, это вроде Матаджули, там даже тапки розовые, резиновые внутри стоят а в правом стоят такие черные ну это, земледавы да такие, ну видно там 49-й размер, ну как бы подразумевается ну какой-то Брамин подошел а пора, ну, время идет а, ну, сами понимаете а там закрыто, ну, он раз туда в Матаджуринске просочился, выходит такой со шнурочком, и какая-то Матаджи, которая, видимо, тоже планировала посетить, он это же женский
2: туалет
0: ну а он как бы, видимо, серьезный человек, Бхактишастер ведет матч. Извините, просто э, в духовном плане я чувствую себя женщиной значительно даже больше, чем вы. И она такая, о, достойный поэтому... ответ, пообщалась с интеллигентным человеком, получила садхусангу-сартира. Ну и все. Как-то так. Ну, я вижу, вы улыбаетесь, значит, не все ужасно, устали не смертельно. Предлагаю на этом, на этом а, закончить. Спасибо вам огромное.